0: Hoy es domingo, domingo de back to school, domingo de regresar a la vida normal. Se está acabando el verano, las vacaciones. Y para el regreso de clase o para que tu negocio esté al día, necesitas el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Y ese internet lo provee nuestros amigos y auspiciadores, presentadores de Puestos por Problemas Aeronet PR. Con Aeronet tienes un servicio completamente dedicado para tu negocio y tienes que chequear su nuevo servicio Dual Net Access DNA que combina dos tecnologías. La tecnología de internet por microondas que es una antena que Aeronet instala en tu edificio Y la tecnología de fibra óptica por tierra Para que tengas redundancia Si se te cae una, tienes la otra Y de hecho ahora en época de huracanes Es más que importante que tu negocio Esté siempre on Chequea las ofertas comerciales Y las ofertas residenciales Que Aeronet tiene para ti En su website aeronetpr.com O llama al 787-273-4143 273-4143 De hecho tengo un amigo Que acaba de instalar Aeronet en su casa Él vive en el pueblo de Bayamón y me dice que es la persona más feliz del mundo, que no sabe por qué rayos no lo había hecho antes. Y yo, pues sí si te lo llevo diciendo todos los contrallados domingo, cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Ese es el internet de aeronetpr.com. Llama ahora 787-273-4143, 273-4143. Visita, visita su website aeronetpr.com. Y de nuevo, gracias a Aeronet, presentadores de puestos... ¡Para el chisme! ¡No, para el problema! ¿Qué para el chisme? Que mucho bochinche ha salido esta semana de este podcast. Bueno, pero por eso trabajan por, para la prensa. Por eso es que trabajan para la prensa y por eso es que los patroncitos pagan el Patreon. Por eso, porque De pero... hecho, no sé si has visto cuánta gente se ha inscrito al Patreon esta semana. Claro. Yo, estaba, yo le había dicho a Jonathan, diálogo, Jonathan, mira los números. Y en una semana esos números han hecho... ¡Hua!
1: Bueno, porque hay que trabajar para la prensa. Estábamos de break, era también?
0: Ok. ¿Por qué chisme vamos a empezar? Bueno, tenemos chisme. Bueno, espérate. Ajá.
1: Hay chisme en La Pava. En La
0: Pava. Hay chisme en, en La palma, palma.
1: Hay chisme... De en La Milla de Oro. En La Milla de Oro. Y hay chisme en Sixto George. Sixto
0: este George fue su capítulo, que culmina hoy. Exacto. Ajá. Y... En, hay chisme en
1: la farándula, pero, pero... Sí, pero ese no lo vamos a decir. Pero, no, bueno. Ese, los que están y son parte del de Zoom. Del Zoom de los jueves. Lo saben.
0: Hey, lo saben, saben. Eso
1: está. Y pueden haber desarrollo en los próximos días sobre eso.
0: Sí. Así que. Pero ese, chip, ese chip es de farándula política. No,
1: no, pero ahí. Es lo mismo. Farándula política y deportiva. Ah, pero por nada. Por
0: eso, por eso. Por eso, por eso, por eso, por eso. Pero está es bien. Pero, pero,
1: pero nada, está, estamos ahí, estamos ahí. Se va a
0: dejar la nueva pareja.
1: Trabajando para la prensa. Este. Ajá. Y los que saben, saben. Anyway. Ajá.
0: Entonces, hoy tenemos un episodio eh, extraño. La primera parte vamos a estar Jonathan y yo. Y luego de la pausa, yo me tengo que ir a hacer mi programa de radio. Pero me sustituye, regresa para los sagardistas, zagaldista rejoice Joyce, en el planeta Carlos Sagardía va a estar exacto. con Jonathan, hablando de Trump, uh -huh. y hablando de lo que fue el proceso del caso del verdicto de Verdejo, y si te da tiempo, a lo mejor le meten algo de Sixto George y de Ángel Pérez también. Sí, 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 pero
1: vamos a empezar con Sixto, que eso es lo más reciente.
0: Digo, es a rápido. Ángel Pérez lo sentencian hoy también, pero ah, ¿sí? no, a esta no, no, no hora bajado, que estamos no grabando no, no ha bajado la sentencia. No ha bajado,
1: pero a Sixto George lo mandaron para Chirola, uh -huh. cuatro añitos y medio. Así es. Este, 51 meses de cárcel. Al títere de Sixto George. Por bocón, por embustero, por. De hecho, lo mandaron preso y no nos ha dicho. ¿Te acuerdas que él nos iba a decir, que le iba a revelar los nombres? Ah, y no sé qué carajo, así que nos quedamos con las ganas.
0: Y es que yo me imagino que después del de papelón de su juicio y la manera en que él <risa> le mentó la madre al juez Bezosa, pues yo presumo que ahora que estaba a merced del juez Bezosa, pues tenía que callarse la boca un rato, ¿no?
1: Y eh, cuatro añitos en una cárcel federal afuera, porque aquí no pueden cumplir.
0: Calza. No, 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 eso él se va para afuera. se va para afuera. El, el, el MDC aquí no... Es para el el
1: abogado dijo que iban a apelar.
0: Sí, su familia entró ahí diciendo que estaban ready para apelar. Digo, los tribunales apelativos federales llevan una rachita. El de Boston es uno de ellos. Es uno de los circuitos que lleva una rachita, pro acusado de varias... De ya, mamá, ya lleva como una década. Ajá. Así que yo no descarto nada, ¿verdad? Porque sobre todo estos casos de corrupción son extraños. Es un caso que era de, como de extorsión. Pero bueno. Está bien, eh, pero por lo menos un añito se va a mamar en la cárcel. Un añito en lo que, que es muy baja, sí, sí, sí. Un
1: añito se va a mamar en la cárcel. Uh -huh. Así que eh, el único, oficialmente, el único acusado, el único convicto del verano del 2019 hasta el momento, es el señor Sixto George. Uh -huh. Irónicamente, no hay nadie del chat. Uh -huh. No está el gobernador, uh -huh. eh, a pesar de que anunciaron de que habían 300 gran jurados y 300 investigaciones uh -huh. Uh -huh. y las guaguas negras y los aviones de gente federales que vinieron a Puerto Rico uh -huh. y todas esas cosas, pues por lo menos hasta el día de hoy, el único acusado es un productor de radio y televisión que se llama Sixto George. Uh -huh. Este Sixto George, para que usted tenga una idea, y no sé si yo había hablado de esto. Durante el caso, y previo al caso, meses previo al caso, él estaba buscando guiso aquí en Puerto Rico, activamente. Correcto. Y se había reunido con emisoras de radio, emisoras de televisión, ofreciendo sus servicios de, de productor y de asesor y todas esas cosas. O sea, este tipo hasta lo último estaba y, y vendiendo villas y castillas y de todas las cosas que quería hacer y de ese tipo de cosas. Y él en eso se parece a Fajat.
0: Fajad. <risa> Qué tremendo
1: soy, no, en verdad, en eso se parece a Fajar, porque Fajar es un tipo que le gusta endropiar y hablar una mierda cabrona
0: uh -huh.
1: este, de lo que él tiene o no tiene.
0: Uh -huh.
1: eh, de hecho, eso lo usaba también para él, su influencia claro, claro. en Puerto Rico.
0: El fanfarroneo. El
1: fanfarroneo, el chuleteo, uh -huh. la chuleta, y todas esas cosas. Uh -huh. eh, y utilizar los recursos que no son de él a nombre de un tercero para hanguear, el guisar uh -huh. y el peliculón. Este, de hecho, eh, un saludito a los políticos, ponme en mi cámara Pepito, un saludito a los políticos, empresarios, líderes de industria, que cachetearon, tanto de Sixto como de Paulson, en este caso de es Fajal, porque Fajal,
2: pero claro. Fajal es de Paulson, porque claro. Fajal lo hacía
1: nombre nombre de Paulson, claro. este, y que fueron a 1919, 19, a Vanderbilt, a jugar golfito ahí en Bahía y que no pagaron nunca o que se quedaban gratis los hoteles y llevaban a... ¿Tú sabes quién ya no se puede quedar gratis en los hoteles? <risa>
0: no sé quién y los que están en el Patreon también saben digo y ya salió porque noticé claro. en así que ya es público pero si escucharon el episodio anterior el PPP Ajá. Extra entramos aquí un poquito en detalles pero no dimos todo el detalle eh, de lo que estaba pasando en las empresas de Paulson en Puerto Rico eh, ellos durante la semana habían anunciado mediante comunicado de prensa que había llegado un nuevo VIP de apellido Cedeño Paulson que sí. me dicen que no es familia. Que es un, una, una casualidad que, tenga, que sea un no amor bórico con apellido Poulson. bueno. Okay. No es familia. Nada. Cedeño Paulson es un VP que viene de, de Ivy League, de, de Wall Street.
1: Es un tipo que... Tú contratas un tipo como ese porque cuando tú estás preparando te va a vender la compañía. Bueno, Va que... organizar la compañía. Eso, eso,
0: eso, es lo, eso es lo que te dicen tu, tu información. Nada. Ah. El asunto es que mandé un comunicado de prensa eh, ah. diciendo que Fajal Gafar, que hemos hablado de él muchísimas veces, y era pues era el point person de, de Polson en Puerto Rico desde que él llegó aquí en el 2013-14 eh, hizo todos sus pending spree todas las compras que hizo todas las adquisiciones y esencialmente Fahad Gafar quizás no lo era pero él se proyectaba como la persona más poderosa en Puerto Rico Tenía acceso a la fortaleza de Alejandro García Padilla, tenía acceso a la fortaleza de Ricardo Roselló, tenía súper acceso a la fortaleza de Wanda Vázquez. Es el, eh, de hecho, de esa relación con Wanda Vázquez, porque se convierte en el testigo estrella en el caso contra Julia Herrera Belutini, el banquero venezolano que está coacusado junto a Wanda Vázquez. El mafioso. Tenía acceso a la fortaleza de Pedro Peluizzi. Eh, tenía acceso a la fortaleza de Ricky. De Ricky, sí, de todas. Es verdad, de todas. To toda toda. toda, sí. eh, y eh, o sabía, sea, eh, no era una figura realmente muy conocida, eh, obviamente cuando era el individuo C en el indictment de Wanda pues ahí cogió un poquito más de notoriedad en la prensa y cogió mucha notoriedad en la prensa de chismes, eh, empezando por el, el amigo Pollo Maldonado, que fue el primero que lo puso en Twitter, y aquí nosotros lo confirmamos, cuando en el party de lo, del cumpleaños de Paco López, Paco López, Palomino, López pues, Palomino. una persona que, si usted, ya me acordé, porque me acuerdo que lo había dicho, Ajá. si usted va al Patreon nuestro y lo escuchaba el Biscochito Ripple de la época, va a saber exactamente quién fue, le, le sonó la cara después de alegadamente fanfarronearle que los puertorriqueños son unos Claro que le sonó la cara. Que
1: eh, lo tumbó al mar. Eh, porque se cayó. Okay, o sea porque esta semana me dieron más detalles del par. Si ¿Usted papel, quiere saber no. quién fue
0: el y dónde? Yo, yo lo que puedo decir es que yo no conozco al que le dio en la cara, pero conozco personas cercanas a él. Y estos son gente de mucho billetes, O sea, sí, que, sí, que sí. no es como que. O sea, no es, no es que, que Fajad estaba picking on a un, a un pelado un muerto de hambre. No, no. Tú, Tipo de una familia de muchos, muchos billetes. Y empresarios eh, reconocidos. empresario reconocido y de, marca y de, reconocida. de marca reconocida. Y, y, sí, sí. y pues supuestamente Fajada allí estaba diciendo que te voy a comprar la mierda la compañía. ¿sabes? Exacto. O sea, si te pones joder, te voy a comprar la compañía. Eh, bueno, pues entonces tú el, el, el lunes sale comunicado de prensa de las empresas Paulson diciendo que está este nuevo VP que el presidente actual que mi amigo Rolando Pado hace queda de presidente, está este nuevo VIP y que Fajat Gafara ahora iba a dirigir los dealers.
1: A lo, el grupo de dealers de auto usado en la 65.
0: En la 65. Y que iba a seguir allí sirviendo a Nítido, ese era el último par. Ajá. Nosotros hicimos eso, después subimos el bizcochito. Porque en el bizcochito dimos
1: detalles de lo que estaba pasando detrás del gente
0: de las empresas de Poison escuchan uh, este podcast, algunos <risa> se comunicaron conmigo, pero supongo que algunos se comunicaron contigo. <risa> trataron un poquito Entonces, de suavizar, de decir que bueno, necesitas mejores fuentes, como que. Ok, Nick. Eh, pero, pero, literal, <risa> estábamos en medio del Zoom del jueves, eran como las nueve de la <risa> noche del Zoom del jueves, y en alguno de los chats aparece. Una cartita. Pepito tiene esa carta. No, Pepito tiene esa carta. Pero... Eh, pues para lo, ver si la proyectamos. Lo
1: curioso, lo curioso es que aparece esta carta.
0: Que es un memo, un memo. Es
1: un memo. Después que nos trataron como de Sweet Talk. Porque, como ustedes ya yo les he explicado, a mí tratan de Sweet Talk a través de Luisito. Uh
0: -huh.
1: O a través de tercero. Tienen ajá, ajá. un tercero gente quejándose porque estábamos benditos cogiéndola con el poder fajat, diciéndole ajá, que, ajá. que es un vendedor de carros usados. Ajá, ajá. Y todo ese tipo de cosas. Tan, tanto que la aportaba a Puerto Rico, uh -huh. qué sé yo. Y le dije, bueno, yo le busqué la información. Yo hice un Google Search y busqué United Collection. Y Exacto. entonces me sale United Collection, Autogrupo 65, carros usados. Exacto. Pues, ah, que hay otros dealers. Claro que sí, hay muchos dealers en ese grupo. Muchos, muchos, muchos. Pero entre ellos... Autogrupo 65 de carro usado. Uh -huh. Y pues, nada, eh, libertad editorial. Anyway, la cosa es que... Correcto. La cosa es que, que nada, que el, pasa eso, nos hace el sweet talk, y el jueves le llega uno de los chats. A mí me llega aparte por otra fuente... Okay. Y me llega el contenido, porque la foto no se vea bien, pero me llega la transcripción
0: del mensaje. Ajá, ajá. es un memo. Te eh, te lo envié, lo tienes ahí, lo sí, puedes proyectar. Sí. Sí, eh, sí. eh, es un memo dirigido a Paulson PRB Community, que eso es Puerto Rico Ventures, yo presumo que es Paulson, Puerto Rico Ventures, sí, sí, sí. LLC. Así que es un memo a todo el mundo, de John Paulson, de Rafael Cedeño Paulson, el nuevo VP, y de Stuart Mercer, que, que entiendo que es el abogado in-house, el, el in-house counsel. Eh, y ahí lo están leyendo en pantalla, Ajá. esencialmente. Sí, dice, pero Nosotros hablamos
1: con evidencia para que para aquellos que también digan que no. Digo,
0: y, y Oscar Serrano tiene una historia esta mañana de noticiero, O sea, que sí, la sí, pueden buscar sí, también. Sí. Eh, dice, efectivo, 31 de julio del 2023, Fahad Gafar ya no es un empleado de Polson PRV. Ajá. Fahad no tiene ninguna responsabilidad operacional y no tiene autorización para dirigir ninguna de las actividades de las entidades de Polson PRV. Fajad no es elegible para ningún descuento de ningún tipo en ninguna de nuestras propiedades más allá de el, donde él vive, en el Valle Beach, Beach and Golf Course, que él, es, que él es un residente y pues tiene como... Unos, perks, unos privilegios sí. porque él paga una cuota sí, allí sí, sí. y es dueño, así que ahí tiene. Tiene
1: unos perxitos, tiene unos descuentitos para pa jugar. Ah, el, el
0: tea time más temprano, sí, time más
1: barato. Más temprano, o sea, claro, puede ir al restaurante. Sí, sí, le da, sí, da un descuentito, unos descuentitos, unos descuentitos, unas cositas. Es... Que nada, que, que no es lo mismo los descuentitos que, que alguien paga la cuenta. Bueno, que cargársela a Alex
0: Por eso, ahora ah, dale. sigue. Este, ninguna información de negocio, financiera, operacional, sensitiva o confidencial puede ser compartida con Fajat o con nadie fuera de Polson PRV. Det
1: detente ahí un momentito. Detente ahí un momentito. Uh -huh. Detente ahí un momentito. Es curioso, es curioso que en este memo que sale a los jefes de las divisiones
0: no, dice a la comunidad a la comunidad pasa a todo
1: el mundo pero originalmente le hacen un briefing a los jefes de las divisiones de Paulson y luego hacen un email a la comunidad Ajá. ¿por qué hacen un email a la comunidad? Bueno lo que me cuentan Ajá. es que el muchacho el muchacho siguió por ahí como si nada porque el comunicado original había escondido en el último párrafo se dejaba entrever alguien podía confundirse pensar que aunque hubo un d realmente él seguía siendo parte del club. Claro, seguro. ¿Y qué pasa? Que lo que me cuentan es que parte del chuleteo es que el amigo invita a un montón de gente a janguear, Ajá. y un montón de gente a jugar, y un montón de gente a beber, y un montón de gente para aquí y para allá. Y que habían cosas que estaban pasando en estos días, y que le llegó a los oídos del señor Sedeño y del Top man Management Team, de que el amigo tenía o tenía reuniones donde hacía representaciones de que todavía él era como un business el poder, developer. Ok, ahí estaba. ahí. Es que ah, estaba ahí, estaba todavía exactamente. en el núcleo. Y por eso mandan este correo. Okay. Si él se hubiese quedado tranquilito, yo les puedo asegurar que parte de lo que habían este, negociado para que el hombre se sí, quedara... era una cosa
0: como elegante.
1: Elegante, pero, pues un... el hombre se hubiese quedado Exacto. con sus perks, eh, acceso a ciertas cositas, etcétera. Pero pasó esto y pues los amigos se encabronaron porque si usted escucha el Biscochito Report, uno de los temas y uno de los rumores grandes que terminó a calentar a, a, a Fajad además del bofetón y del caso de Wandita, es una transacción. Está en el Biscochito Report, patreon.com, diagonal puesto para ¿De problema. qué
0: es la transacción? ¿Por qué puedo haber causado molestia? Patreon.com, diagonal puestos para el Así que... Con la suscripción de cinco pesos puede escuchar. Exactamente. Por. Así que, este... Nosotros no tenemos fajad money, así que y hay que comprar mucho para más. Y
1: no te no es solo eso, no te es solo eso, que no le tenemos miedo a fajar. <risa> ah, no,
0: no, que carajo, whatever. Este.
1: A ah, por Está bien, pero está bien, pero. Pero, pero no es el que llama. es que llame fajado. Sí, 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 yo sé. De eso. hecho, yo incluí hoy detalles Bendito, en
0: el. Apurson, lo ponen en page six del del de Your Post, que carajo le importa lo que digamos de la guía. Sí, sí, sí. Este
1: uh, eh, en el bizcochito report de hoy, yo incluí un dato que no está público todavía. Uh -huh de una situación que hubo que terminó calentando al a amigo. Así que escúchenlo, porque ahí hay un par de cosas y hay más, porque me van a seguir llenando información. Pero bueno, okay. de hecho fajar no va a poder llamar ya, porque como hacía antes, que llamaba a los medios a tratar de amedrentar. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Y entonces, de esto no está claro. Yo presumo que los dealers son parte de Puerto Rico Ventures, de Paulson. No. Bueno, sí, pero United Collection es, es como una empresa aparte. Es una
1: empresa aparte, pero creo que Poulson, eh, Poulson PRB está en un. En un Otras cosas. Ya, yeah,
0: ok. No, no, Exacto, no, no. Que Poulson PRB es parte, de, es de los dueños de. Exacto, es el... creo dueño mayoritario, pero no es completo. Okay. No es completo. Pero que la información, o sea, él sigue vendiendo carro usado, entonces. Él está vendiendo carro hoy, usado. Hoy 4 de agosto él sigue ahí. Él no, está, no, lo él, él no lo han votado de
1: okay, eso. No okay, lo han votado de eso. Lo pueden votar, okay. pero tiene que, que escuchar el, el, el coche histórico. Anyway. Okay. Ajá. Pues nada. No. Entonces, sigue la carta, ponme la carta para que, para que, para que, porque quiero hacer un comentario sobre algo más de la carta. Ese último barra, hay un
0: párrafo ahí. Al final, al final dice. De, ajá, de lo... Dice, la única persona autorizada para proveer información del negocio a fajad es Rafael Cedeño Polson, el nuevo VP. Ajá. Por favor, comunica estas guías a tus equipos eh, para asegurarse que todos los empleados están al tanto de los cambios. Exacto. Cualquier pregunta sobre esta nueva política se debe ser dirigida a Rafael Cedeño Porzo.
1: Ok, hay una historia de Noticel, hay una historia de Noticel, este, de hace algún tiempo, de Oscar Serrano, donde hubo un caso, o hay un caso, creo que todavía está activo, de un caso donde eh, o sea, le dio un despido injustificado, una situación laboral, y Fajad es uno de los eh, demandantes, uh -huh. demandados, perdón.
0: Ah, ese es el caso del, del empleado del dealer. exacto, Del dealer donde él sacó... El del primero. El del BMW, el de, BMW. del primer damos. El sí, primer sí. damos, el primer el Damo. sí, exacto. Sí.
1: Y en ese caso, una de las cosas que se está deponiendo y que se ve en el que los hechos del caso es, un poco se descorre el velo de cómo Fajad trataba a sus empleados. Habían historias urbanas ya. de algunas cosas que habían pasado en algunas propiedades, de, de, de Paulson en Puerto Rico, donde a lo largo de los años, en distintas circunstancias y situaciones, esta expresión que hizo Fajad de decir que son esclavos, de que son que se no, ni que, se ap aparente y alegadamente él despedía empleado y lo sacaba o le gritaba lo que sea. Okay. ¿Por qué digo todo esto? Porque ese, ese párrafo de esa carta lo que significa es. Que Fajad no puede ir a las propiedades como hacía, que él llegaba allí como un emperador a fanfarronear y a mandar y a pedir cosas. Cosas que inclusive ya habían protocolos internos en Parson PRBs para atender, eh, particularmente para el asunto de los expenses y los gastos. Pero que en muchas de estas propiedades había mucha gente que le tenía terror este, con estas situaciones. Uh -huh eso tenía una manía de invitar a gente al Vanderbilt y a 1919 y a algunas propiedades. eso o Fajad. No, pues, claro, no, Pulson no. Fajad. Fajad tenía una manía de invitar gente o de enterarse de, gente, de que gente estaba allí en, ajá. digamos, una cena personal ajá, ajá. o una cena de negocio. un aniversario, sea, lo que sea. Ajá. Y de momento que Fajad viera que esta persona eh, fuese un peliculón o fuese un político o fuese alguien que eh, sirviera de interés para lo, sus cosas aquí. Y como parte del business dep, ellos tenían como una especie de... Yo te diría que eran como unos chotas, ¿no? Empleados que le dejaban saber a Fajad y a su equipo cercano. No, minions. Son unos unos minions, minions. Como unos minions a ah. su equipo cercano, que de ahí es que surge el rumor de que eh, básicamente él monitoreaba lo que entraba y salía del Vanderbilt. Okay. Inclusive se rumora que hay grabaciones de audios y vídeos. De hecho, en el caso de Wanda, se habla de algunas de ellas, que algunas de estas reuniones ocurrieron en algunos salones en el
0: Vanderbilt y que... Se la reunión ru... donde los consultores ingleses Exacto. reciben a Wanda Vázquez y le presentan la encuesta fue en el Vanderbilt. Exactamente.
1: Uh -huh. Y se cree que este señor Fajá tiene información que puede ir desde video, audio, grabaciones, fotos, etcétera de mucha gente que entraba y salía de allí para distintas cosas. Gente que quizás estaba en cosas legit, Oye, no, no estoy diciendo, ni estoy insinuando nada con esto. Uh -huh. A lo que voy con este asunto es que parte de las cosas que hacía Fajad eh, y que se rumoraba era que él eh, veía o se enteraba que había alguien en sus propiedades quedándose o alguien famoso, o un político, o un comerciante, alguien que pudiese significar algún tipo de interés para las compañías. Y él cogía y le regalaba la cena, eh, le regalaba las los rondas de golf. Uh -huh. eh, Les pompeaba las noches. Le golf. pompeaba las noches. Lo, le hacía upgrades a lo, uh -huh. en los hoteles, etc. Con aras, entre comillas, de business development. Ah, y eso lo pagaba, pues obviamente, pues, las empresas de porzo uh -huh. en Puerto Rico. Así que ese párrafo y ese email claramente es porque ya todo el mundo sabe en Paulson PRB, lo que pasaba. Y cómo se corría la pendeja. Y esto es, básicamente, un warning shot across the bow, haciéndole corillo, tumben todos los trucos que puedan tener, tumble. Se acabaron. Se acabaron. Se acabaron. Así que, yo les había anticipado que el fin de Poulson estaba cerca en el otro bizcochito report. Y esto, el fin, pero de, el Fajar. fin de Fajar. Pero el fin de Paulson también. El fin de Poulson en Puerto Rico. Claro. Uh -huh, uh -huh. Así que, Nosotros trabajamos para la prensa. Y, pues, cuando ella, mira, mira, Luisito, cuando, cuando empezaron el sweet talk en estos días uh -huh, uh -huh. y de momento empezaron los mensajes, chicos, pero es que tienen... Un... chico, pero ¿por qué son tan duros con fulano? chico, pero... Y yo, uh -huh. cuéntame más. Cuéntame más. Oh. Y ustedes dicen, eh, ¿verdad? El ECL y toda esta gente a veces habla de, de, la, de los medios y qué sé yo. Este... Era el que ya, Fajad, sí. llamaba a los medios. Ese sí llamaba. Algo. Y no te solo que llamaba a los medios, que metía billetes o de momento aparecían pautas así en miles de pesos para tumbar cosas. Este. Así que.
0: Que nada. Eh, ojo. Os ha usado. Cosas que pasan. Padita en la leche. Cosas que pasan. El. Tiene... O sea, él no es una persona pobre. Él no se va a quedar en la calle. Eso algo algo que se reinvente Sí, pero a él,
1: yo creo que más del dinero él le gustaba el peliculón. Claro, claro. El o poder sea, y sentirse claro, como seguro, que... Seguro. O sea, recuerden algo. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención con la historia de Fajar y de las empresas Paulson en Puerto Rico es que Paulson no es el beneficiario... De la
0: Axis. No, no. Son sus empresas en Pellierre, eh, pero en, él no. Fajat sí. Fajat sí. Fajad tiene la alimento. Y, y, y Fajat desde los decretos. Ajá, los bajitos, los bajitos, los bajitos. quince 15. Ajá, los bajitos, los bajitos,
1: los números bajitos. Uh -huh, uh -huh. Y siempre me ha estado bien curioso el ascenso y el esta imagen, este, este misterio que siempre rodeaba a Fajat en ciertos círculos y el uh -huh. supuesto respeto que le tenían a gente, que van desde políticos hasta, hasta comerciantes, etcétera. Y Fajat era un empleado, digo, con dinero, que presumo que tenía dinero también de otras cosas, pero él, era un, él no era el dueño de las empresas de eso en Puerto Rico. No. Y en un momento dado, la gente creyó que él era el dueño, y de hecho, él se vivía ese peliculón. Así que, pues nada, este, así, ahí está. Ahora sí que no va a poder comprar lo que dijo que iba a comprarle al muchacho que le dio la bofetada.
0: Ah, no, no se lo va a poder comprar.
1: No. Porque para eso que quería comprar, necesita mucho, 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 no sé, mucho no dinero. No se lo va a poder comprar. Y más ahora con, con no sé. lo de los incentivos esos de las placas y las cosas.
0: No se lo va a poder comprar. No se lo va a poder comprar. Mira, este... ¿Qué quieres hablarle ¿De la pava o de la palma? Vamos con la pava. Vamos con la pava. ¿Qué te dijo Luis Javier Crossfit de Hernando esta mañana en tu programa?
1: Bueno, vi a Alba Power. Vi a Alba Power, me dijo que él se cogió un breakcito. Uh -huh. Y que ahora en agosto, y voy a empezar, él le llama. Vamos a subir algo de las o Vamos a subir a las no ah, ah, okay. ah, okay. eh, Esencialmente él quiere volver a retomar las visitas a los pueblos uh, y hablar uh, con uh, gente. Pero me dijo que él no descarta nada. Que está entre la gobernación, regresa a la alcaldía y la legislatura. Obviamente, si sí él descarta el comisionado residente, porque ya él lo había dicho, y Pablito, uh, uh, pues obviamente o sea, si se tira contra Pablito, va a coger una pela. Uh -huh. Pero eh, esencialmente, él. Di, quiere hablar y para septiembre él tendría una decisión tomada, okay. aparentemente. Ok. Que él está con Jesús, que él lo está apoyando. Fue, de hecho, me llamó la atención porque fue bastante... Yo, eh...
0: O sea, me había olvidado contarte que hubo una reunión entre los alcaldes y Jesús okay. antes del 25 de julio, hace ya una okay. semana, y que Luis Javier estuvo allí y las personas que estuvieron, que me contaron, me dicen que fue una reunión productiva. Ok. Que no hubo... O sea, que fue como que vamos a pasar la página, no hubo no hubo gritos, no hubo subida de tono, hubo, hubo firmeza. Tampoco fue que llegaron a el besos pelea. de lengua, ah. ¿verdad? Pero 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 que estuvo bien.
1: Pero, en esa misma línea, sí Ajá. me dijo algo, y coincide con cosas que he empezado a escuchar por ahí. Le están pidiendo urgencias a su Manuel con ciertas cosas, particularmente con el Task Force Metropolitano. Okay. Porque hay un entendido, en lo que él me dice de que de nada vale que tengamos a Charlie, a Jesús Manuel, que sea candidato a la gobernación, uh -huh. si San Juan y la zona metropolitana no está reorganizada. Uh -huh. Porque hay problemas de falta de un líder claro en San Juan, por ejemplo, uh -huh. y eh, de, de problemas estructurales electorales, que eso me llamó curiosamente la atención. Eh, y me dice, yo creo que Manuel Calderón Cerame es el candidato. Debe ser el candidato. Okay. Si él no quiere, pues está bien. Pero okay. yo pienso que nosotros en San Juan tenemos un muchacho como Manuel Calderón Cerame, que ha hecho un buen trabajo de fiscalización, que eh, creo que tiene las ganas, no sé qué, este y que puede ser el candidato. No sé. Eso fue lo que él me dijo. ¿Qué te parece esta Power Wars con...?
0: Él, evidentemente, digo, te voy a decir otra cosa. Hay un rumor... Con, corriendo bastante fuerte en los círculos del poder del Partido Popular, esencialmente en el Capitolio. Ajá. De que Luis Javier está pensando, pivoteando, ah. considerando la Cámara por acumulación para ser presidente de la Cámara. No me extrañaría. No sé si lo has escuchado. No me extrañaría. Eso, eso es lo que. Sí.
1: Yo había escuchado el Senado. Ahora, pero. También, puede bueno, pero... ser cualquiera de las dos. Sí, lo que pero... pasa es que yo
0: creo que el Partido Popular, o por lo menos la gente piensa, yo no sé si esto es real y honestamente no, no he hecho el análisis. Que quizás es más fácil para los populares ganar la Cámara que el Senado. I don't know. We'll see. Bueno, si nos dejamos ya por el 2020, claro, que sí. Porque
1: si ellos run the board como hicieron esta vez en, la, en los municipios,
0: pues sí. No, y lo que pasa que eh, se presume también, por todo el cálculo, es que Proyecto de Dignidad ahora sí va a tener los 40 candidatos a legisladores en todos los pueblos. Y Victoria esencialmente los tuvo ya, o sea que los votos que Victoria le quitó a los candidatos representantes populares ya se los quitó Y todavía hay muchos votos que quizás Proyecto de Dignidad le puede quitar a los PNP, de nuevo, este no es mi análisis, esta sí. es la matemática que la gente está haciendo Anyway, eh, pero entonces en la Cámara hay otros dos potenciales que quieren ser presidentes de la Cámara Correcto. Que uno es Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, eh, y el otro es Héctor Jr. Uh -huh. so, y so, el viejo es Tim Jesús Manuel. It, exacto. O sea, que, o sea que, y Jesús que, santa era Tim Luis Javier. Que hay, hay cosas futuras pasando. O sea, o sea, que hay cosas Claro, o sea, uno,
1: uno pensaría que. Uno pensaría, ¿verdad? Que a Jesús Manuel. Oye, estoy aquí especulando. Uno pensaría que al Black Cat le convendría tener de aliado a Luis Javier Hernández en una coyuntura primarista donde él pueda negociar si él va a aspirar a la Cámara de Representantes uh -huh. lo que sea.
2: Uh -huh.
1: Porque si algo demostró la elección esa presidencial, es que Luis Javier en, al, en muchos lugares movió a la gente. Y empuje tiene, empuje tiene. Empuje tiene y demostró cierta organización y disciplina.
0: Y, 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 y que hay ciertos populares que le tienen cariño. Por
1: eso. Que yo pensaría que en un escenario donde Charlie domina fuera uh -huh. de la zona metropolitana, Jesús Manuel debe buscar a alguien que lo ayude claro. a contrarrestar eso y en la figura de Luis Javier que me parece y vuelvo y te digo con el tono que lo vi me da la impresión de que él está descartando la gobernación. De verdad. Lo que
0: sí. pasa que él no puede decirlo hoy porque si lo dice hoy se convierte en un lame dog. No,
1: y pierde leverage. Exacto. Entonces, él tiene que tratar de esto de las reuniones la cosa, ¿qué hace? Pues claro. genera voz claro, y, claro, y claro. se corren los chats populares. Mira, claro, esto está ahí, qué sé sí, yo, sí, tú sabes. Es verdad. Este, so, me da la impresión que él tiene que tratar de posicionarse lo mejor posible y digo, pueden pasar una o dos cosas, que se escote todo el mundo uh -huh. y de momento, pues, pues que se joda uh -huh. o que él aproveche esta coyuntura y él busque otro camino para llegar a la gobernación, que sea a través de la Cámara de Representantes. Porque la realidad es que el que gane la primaria del PPD para el 2024 está difícil. Para ganar el PPD para, para la gobernación está complicado. Está complicado. Está complicado. El, el, la ruta está complicada. Este... Y hay muchos what ifs todavía. Uh -huh. Y yo sé que todo el mundo está apostando a que la, a, la, a que la primaria de los PNP va a ser dura y va a ser nuclear. Y se van a joder todos bien cabrón. Pero el PNP es PNP. Y el PNP siempre ha demostrado que se pueden cuchillar. Pueden ser terminar chocados, para chocados de verdad. Y caminan juntos. ¿verdad? Algunos se quedan, pero caminan juntos por ahí.
0: So, bueno.
1: Así que nada, no, no, vamos a ver qué pasa.
0: Antes de salir la pava. Sí. Otro que dijo que va a tener un abono si un mes. ¿Quién? Eh, lo dijo hoy al mediodía, se lo dijo a Penchi en Radio Isla, eh, José Luis Elmo. Así que el, el país se estremeció con esa noticia.
1: Nadie es el nadie. <risa> nadie,
0: nadie <risa> Muchachos. Eh, y otra noticia de la ¿Pero pava. ¿Pero por qué sigue pensando en eso? No, no, yo no sé. Yo no sé. No sé. No sé qué decirte. Nah. Está bien. Okay. Partido no progresista. ¿Vas esta noche para el parisito de Diego no, allí no, en el hotel San Juan? No, es no que te no tengo recién nacido en tu casa. No tienen nursery,
1: no tienen no, nursery, sí, no, no tienen nursery no. para los nenes. Tienen un VIP, <ríe> pero no tienen nursery para los nenes. Este... Y le pregunté a Edwin Mundo y no va tampoco. No va, no, no, no claro. No, no va, ni le invitaron, me dijo. Este... Lo que sí me dijo Edwin Mundo que Elías Sánchez y Gatierrazos están con Diego
0: Elías Sánchez está con Jennifer González. Eso yo lo sabía hace un tiempito ya. Sí, sí, sí. Eh, pero que
1: lo confirme alguien de la televisión. Pero
0: Edwin Mundo lo confirmó en televisión. Sí, o en sea televisión que obviamente. Eso. ahí, a fuego. Y es interesante. Y ayer en el Zoom hablamos varias veces. Y importantes miembros del la... CAUCUS, Carlos Romero Barceló, me aclararon algunas cosas. Pero es interesante porque Team Ricky, y vimos esta semana a Anthony eh, Bruce Willis, Willis Maceira sí, en, le le, en el programa de Gary en Tele11, en la voz paso. del pueblo, básicamente barrió el piso con Jago. O sea, le dijo, traidora, bucona sí, 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 sí. vaga, le dijo... De, de todo. De, de todo. todo. Este, y obviamente, pues, pues, pues Bruce Willis es, es, team, es Team Ricky, que es Team Pipo. Y Bruce Willis, importante también, siempre ha sido Team Tommy. Team Tommy. O sea que, ¿verdad? Yo no sé... La gente presume que yo no creo que haya coordinado con Tommy lo que él dijo, pero interesante que lo, que lo haya dicho. Pero Tommy le puede regañar. Exacto. Si exacto, Tommy, exacto, si Tommy exacto, quisiera, Tommy exacto. le dice, cállate la cállate boca. Caballo, coge los Se lo puede decir, claro lo que sí, decir. Claro que sí. Este así que eso está, eso está en movimiento. Ayer en el en el Zoom nos dijeron varios miembros de, de, de del Caucus Romero Barceló. Que esta noche, pues, obviamente, hay ciertas personas que quieren ir, pero que están cagadas. Porque pues, es duro pararte, o sea, no solo soltar 250 o 2500 o lo que sea que vayas a soltar por ir a ver a Diego, es pararte frente al gobernador de tu partido y decirle: por el próximo año y medio, yo voy a ser tu adversario, ¿no? Eh, obviamente, pues. El, el, bueno, eso es el reto de decretar de incumbente. El sistema, y, el sistema ¿no? político en Puerto Rico y esencialmente en toda la democracia, pues hay mucho patronazgo político, por no decir, ¿cómo es que se le dice aquí? Este. Eh, clientelismo el clientelismo de, ajá, de, o sea, pues, el, el bipartidismo corrupto ¿El bipartidismo corrupto ¿no? si ¿eh? recuerden oye esa fue la esa fue la, la denuncia que hizo Jennifer al principio de año de que a la gente que la está apoyando le están quitando los contratos los están votando de sus puestos de confianza los sí, están saca, haciendo... a cada rato de
1: momento sacan a alguien que supuestamente no le ha el contrato y, y sí.
0: también Pipo está haciendo movidas políticas para acomodar gente de su gabinete y de su sí. círculo interno no sé si viste que esta semana él llegó una... en, en lares el PNP perdió porque se dividió porque hay una lucha interna bueno, entre David y yo no sé qué raro. Y el hijo de
1: yo no sé quién era. Ajá,
0: el hijo del que era el alcalde, ajá. que era un secretario de agencia bajo Ricky yo y que ahora es el también. director le ACUDEN. De hecho, sí, sí, sí. sí. La, pues, entonces, pues, Pipo acaba, acaban de lograr un consenso en Lares la y el gobernador fue a Lares la a celebrar que ahora el director le Acuden, que es el hijo del ex alcalde ahora es el vicepresidente de, del PNP en Lares, y David va a ser el candidato del PNP en Lares, así que logró consenso. Así que eso es Pierluisi moviéndose para... Pa... Pero qué curioso,
1: qué curioso, fue un fact, a mí ajá. siempre me estaba curiosísimo, me vuela la cabeza. Ajá, ajá. Que el Ares, que es la cuna del independentismo, el grito del Ares.
0: Bueno, pero... Grito
1: del are, lleva Yo creo que lleva como 16 años o más.
0: PNP. No, bueno, pero hay un no, no. Hay un alcalde popular hasta el 2008. Está bien por eso, pero lleva. Y ahora es, pop, ahora es PNP, ahora es popular el alcalde.
1: El alcalde de la sí, sí, popular? Sí, ah, sí. bueno,
0: pero por sí. la división. Por la, pero es, el que es pero, por eso, pero, pero
1: que esencialmente la es PNP. PNP marca a Diablo. Sí, sí, sí.
0: Exacto. sí, sí. Bueno, más de la montaña de Puerto Rico, la montaña Puerto de Puerto Rico decir? Decir? tiende a ser... La sí, ciudad sí, la tiende a ser estadista. ¿Dónde íbamos? Ajá, movidas políticas. Entonces, eh, lo otro que nos dijeron ayer, apuntes para estar pendiente hoy. Obviamente, Jennifer, en el evento de hoy, y esto fue un análisis de un popular en el Zoom, le dijo, el evento de hoy ella tiene que proyectar eh, fortaleza. Así que ella tiene que demostrar allí que eso está lleno, que el ballroom está repleto, que cuando ella suba a cantar el cumpleaños y dar su discurso, que se vea que hay Que un... la foto está cabrona. Este, que, la foto... que como hizo Pipo con su cumpleaños en mayo, que fue en el... Fue en el Sheraton, yo creo. Sí, que sí, sí la, foto, la, foto, la foto, Y la foto está brutal. Pero adicional, nos dijo otro de los miembros del Caucus Romero Barceló, Así es que nosotros le decimos, cada, cada partido tiene su caucus en... El caucus de Alexandra Lugaro. El caucus de Alexandra Lugaro, el caucus... Que ahora de, debe
1: ser la alianza, no sé, pero... El
0: caucus Fernando Martín. Fernando Martín. El, el caucus Rafael Hernández Colón, ajá. el caucus Carlos Romero Barceló. Dignidad no tiene caucus, no hay, no hay integrante dignidad. No, pero tenemos que hacer... Bueno, sí.
1: Yo creo... No, ese, me...
0: ese es el caucus, le había puesto un nombre, sí, el caucus, ¿cómo se llamaba este? El pastor que se hablaba en televisión, que se murió hace unos años de pelo blanco. Ah, este... Que te lleguen los canales de televisión.
1: Ay, Dios mío, sí.
0: Whatever. Quique. Gille Ávila, Gille Ávila,
1: Ávila. Ávila. El CACU el, Pues
0: un prominente miembro del caucus Carlos Romero Barceló, ayer en el Zoom, nos dice, el otro asunto es, ¿quiénes son los que están en el VIP? Los VIP. Porque hay un VIP a 2.500 pesos. Eh, incluso tú puedes dar más, creo que tú puedes dar hasta 3.200, ahora es el límite el máximo. Incluso puedes dar el doble porque si donas tú y tu esposa o tú y tu pareja, pues tú puedes hacer un cheque. Si tú, mi cheque era yo firmo con mi esposa, pues yo puedo hacer un cheque por la el doble de la cantidad y es un donativo, Ajá. no estamos maxeando los dos. Eh, y lo que nos dice esta, esta persona es... Porque los que estén en el VIP mañana, muy probablemente, son los que forman parte del comité de finanzas. Exacto. Y son los que van a empujar la cosa. Que el comité de finanzas no es otra, no es para bregar con las finanzas de la campaña, es para levantar dinero. Y entonces, pues, esencialmente, pues, tú te buscas 10, 12, 15 personas que cada cual se garantice y te firme un pledge y te dice, yo te voy a levantar 100 mil dólares, 150 mil sí, dólares. Sí. Eso
1: entonces, en el Partido Popular Democrático era llamar a el
0: comandante... Ah, bueno, al ah, general Facio, seguro El general, el seguro, general claro. y el general Invinfacio sacaba su secretita. Vamos a llamar. El testimonio de Anaudi en el caso de Anaudi eh, es que, ah, me montaron, hicimos una pirámide. Sí, no, sí, se sentaron 10 personas y dijeron nosotros, cada cual levanta un mil 100 mil pesos y ahí tenemos un millón de pesos. Pues sí, no hay nada ilegal en eso porque no es que esa persona sí. va a soltar 100 mil. Es lo que, que hace
1: Santa María también. Es que va a hacer
0: varios fundraisers y va a levantar el dinero. No, anyway. Santa
1: María lo mezclaba con su. Santa pero, María lo
0: pagaba con su dinero también.
1: Pero, pero también, exacto. Pero, pero sí, sí. Ajá, anyway. anyway.
0: Eh, so hay que estar pendiente de esos asuntos. Sí. regresando a Elías eh, pues como les dije Tim Ricky estaba full con, con Pipo, pero Elías pues hay una disensión mi teoría era eh, ayer no le gustó esta teoría del cálculo Romero a Barcelona, pero yo sigo pensando digo, obviamente una teoría es que es pues, bueno para Elías y que Elías tiene acceso con Jacob y pues, pues fuck it, él ah. tiene acceso con, con Pipo está fuera del reino en esta administración pues está buscando... No necesariamente, pero está bien okay, Dale. whatever, eh, pero segundo pues Jennifer es republicana Elías republicano, la comadre de Jennifer, su madrina de boda, en la, en Zoraida Fonalleda, la mujer más rica de Puerto Rico, doña de Plaza de las Américas, de prominente republicana. Eh, Johnny Méndez está... Ah, ahí debo otra cosa que me dijeron. Mm. Interesante. So, están los partidos ahora mismo pensando cuántos candidatos van a tirar por acumulación. Y el PNP, pues ya hicieron un acuerdo, porque el PNP tiene seis incumbentes. Ajá. Esencialmente ellos se apoyarse pero Johnny Méndez ya está dejando saber que él va a correr por fajarlo, que él no va a brincar, va a correr por su distrito, no va a brincar para acumulación, pero que el plan es que si Johnny fue la gobernadora, él va a ser secretario de Estado. Entonces, pues, renunciaría después de las elecciones, iría para la Secretaría de Estado, y entonces, pues, que se busque un sustituto allá. Eso es interesante eso. Eso es un tidbit ahí que les daño. Y
1: otro tidbit que te iba a decir, Kikito que en su mente él quiere ser comisionado residente, al parecer, al parecer, al parecer, eh, hay un acuerdo verbal para que eh, él sea el presidente de la Cámara. Si ganará
0: Jennifer, no sé. No, a mí me dijeron que eso, porque eso es Kikito. Ah, si gana Jennifer. No, no, no. Pero... no, O no, no, no. sea, Kikito quiere ser candidato a comisionado. Pero ya, ya, no, ya se firmó la pipa de la Paz y ya ya está claro que es Pichi y este hombre, el de, el de Areci Bolares, por ahí. No, no me mueve. Eh. Ay, Dios no. mío. Manatí, esa zona, Qui, whatever. Quiquito ah. quiere. A este, Gabriel Rodríguez Gabriel Aguilera. Rodríguez Aguiló, es sí.
1: mismo, ese Gabriel mismo. Gabriel Rodríguez y Pichito Resamora. Van a ser los que van para la cámara. Sí. Gabriel presidente, Pichivici. Pichivici. Sí. Pero Pichito es de Dindipo. Claro, y yo entiendo que Rodríguez Aguilo también. Hasta el momento. Exacto.
0: Bueno, pues es interesante esa movida de, de por qué eh, se va para acá. Pero yo sigo pensando que hay una cosa con los republicanos y los demócratas en el PNP eso es una línea puede de ser, división puede ser puede ser eh Pío Luis es demócrata llegó es republicana Adicional a eso mm. llevan corriendo el rumor de Ricardo Rosselló pero
1: el rumor de Ricardo Rosselló yo tengo mi teoría uh -huh. y es la teoría que compartí luego con varios miembros del que Romero Barcelona uh -huh. y he hablado con varios con varias personas y es que people lo está utilizando como token para poner nervioso a Tim Jago ok pero no necesariamente... Quieren pull the trigger. Exactamente. Oh, yeah. No es que han descartado que si el muchacho dice que quiere correr, uh -huh. correría. Pero a esta altura lo están usando y él se está o sea, él está on board con eso. Básicamente para joder a Tim Jago. Uh -huh. Recuerden, Jago y Ricky se odian. Se odian a muerte. Ricky y Jago siempre se odiaron en la administración de... de cuando Ricky era gobernador. Casi
0: a lo, No duran ni 100 días. Ni 100 días. Ellos se, no... se quisieron en la campaña. Sí, sí, pero y no. Diego esencialmente le da la victoria a, People, a, a Ricky. O sea, no la victoria, pero el momentum. Cuando, sí. cuando acepta ser compañero papaleta. Exacto. O sea, pero
1: pero él no. él No él no, no, no hubo mucho amor. No, no, hubo nunca, mucho amor. nunca, nunca. Y cuando el verano del 2019, recuerden que eh, Diego fue la primera que cuchilló.
0: Eso fue lo que dijo a Bruce Willy Macera. Eso sí. fue una de las cosas que le dijo a. La a, primera que a... lo
1: cuchilló, pero cuchillado, cuchillado, Ajá. cuchillado. Y después. Quería ser gobernadora ella. Exacto.
0: Para porque que sepa. Como por dos semanas quiso ser gobernador y después se fue de viaje y no... Y no se le olvidó, nada. se lo olvidó. Exacto. Uh -huh. Nada. Este...
1: Así que, como ese bife está ahí, y Ricky, como tiene todavía su iglesia consolidada, porque Ricky esencialmente es el Trump del PNP, uh -huh. y Ricky tiene una iglesia bien cabrona en el PNP. Y esa es la realidad. Y Ricky tiene su iglesia. Y esa iglesia, Ricky dice, brinquen, y aquellos brincan. Tú sabes. Este... Así que... ¿Cuán numerosa puede ser esa iglesia o no? Yo no sé,
0: pero... Esa iglesia puede darte una victoria en una primaria del PNP, pero a, a el, en el electorado general uno pensaría que...
1: ¡Claro! Por eso es que te digo que lo están utilizando como token. Uh -huh. Como token. Ahora, he estado yo pensando que yo creo... Dos cosas. Dos cosas sobre lo que dije de Lía y lo que dice de Katia ¿no? uh -huh. Yo sé que personas o clientes o situaciones relacionadas a Elías con el gobierno no han sido como que muy chuchupán en esta administración. Claro, es particularmente que... con la Secretaría de Recursos Naturales y Mentales. Eso que estaba corriendo en estos días de que, que Elías llamó a Anaís para lo de las casetas, la paguera, uh -huh. no fue para las casetas, pero sí, en algún momento dado, eh, Recursos Naturales ha tenido algunos issues con algunos clientes o potenciales personas que tengan intereses con Elías. Y sé que Elías se, se ha comunicado con ella. Este, o ha enviado mensajitos uh -huh. a, a la secretaria eh, con el tema este de los permisos y algunas de determinaciones del Departamento de Recursos Naturales. Recuerden, de los clientes principales de Elías, o los, de los que se dicen que son clientes principales de días están los estuve. Y los estuve tienen desarrollos turísticos en alguna uh -huh. zona uh -huh. marítimo terrestre donde han habido hechos en esta administración. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Están mezclando una cosa con la otra. Lo trajeron por los pelos, particularmente porque era para ponerla a correr la bola de que Elías está con Diego, Pero no es que Elías llamó a Anaís por lo de las casetas. Aclarado eso, eh, sí me sorprende, pero no me sorprende tanto porque yo vengo escuchando ya de, por lo bajo, que hay muchas muchos industriales, muchos empresarios, mucha gente de dinero, de poder en este país que estaban con el gobernador, pero estaban con el gobernador mientras Jennifer... No se tiraba. Pero no necesariamente están con el gobernador. Ya. Yeah. Y pudiese responder esa movida de, de Elías y de Katy, Erazo, a estar llamando a Chavito porque, porque eh, hay un descontento entre ciertos corillos de esos gente de uh -huh. gente Chavito, en Puerto Rico con la administración. Con gente que pudo haber donado ya o que ha donado poquito, y qué puede estar esperando a ver qué pasa habrá que ver si se aparecen en el VIP o donan en el VIP y no van pero están ahí eso es lo que eso tenemos que verlo pero eso es lo que más allá que lo de que si un republicano o no un es demócrata eso yo me da la impresión que va por ahí que esto le conviene más a it's good
0: for business claro claro seguro a,
1: a los muchachos a los herazos Lannisters Ajá. Elías
0: sánchez Ajá. este y sí, a... claro, ellos operan en familia. En no, familia. Son son potes, potes. potes. Digo, y Charlie y Katy, no, perdón, Katy y Charlie no, no están está no. divorciados, así que es verdad. Sí, que no, no ahí operan en tarde, sí, sí, Katy, sí, sí, sí. Valerie y, Elía. y Elía. sí. sí, sí y y Elías está,
1: está bien metido en Guaynabo, por ejemplo. Sí,
0: sí. sí, sí, sí. Digo, y, y no podemos olvidar que nos entramos esta semana que Aníbal Vegabol es el líder electoral de Yeigo. Y la y gente está pensando persona que, que
1: era Tomás y él no, es más Elías.
0: Y Elías fue el director de finanzas, algo así, del municipio sí, de Tobaja. Sí, de recursos humanos. Antes que de bueno, que fuera... Pues sí, que
1: le un contrato bien loco. Antes ahí. de los perridientes y sí. los airplugs. Sí, este, antes, era, de se antes de que, que hicieran las cosas. Antes de que hicieran los improvements y, y se pusieran los peles y exacto, esas cosas. Exacto. Anyway, Ajá. nada. Este... Es para lloriquiar cuando escuchen esto. No <risa> Saludos. Un saludo, Elías y Valerie. Yo por eso puesto todo. Yo me tomo la pastita por el pelo. Seguro, Un saludo. Exacto. Y yo estoy calvo, yo me puedo vacilar. Exacto. Anyway, Ajá. nada. La cosa es que estoy pensando, y tengo esta teoría, Luisito Marí, uh -huh. sobre el tema de la comisaría residente. Uh -huh. Y anoche en el Zoom lo hablábamos un poco. Uh -huh. Y es, es un tema de que, ¿verdad? El, el caosco Romero Barceló decía, argumentaba, que es un cagadero para ambos candidatos la contienda comisionada residente. Y es un cagadero por dos razones. Una, si tú no tienes un star suficiente que te pueda ayudar a definir esa candidatura, pues vas a encoger a un cojón, uh -huh. cogiendo a alguien. Uh -huh. En una primaria que puede ser cerrada y puede ser dura. Uh -huh. Y lo otro, que realmente tú quieres ser la estrella. Uh -huh. En una primaria tan cerrada, claro, tan seguro, seguro. Así que. He estado hablando con un par de personas y aparentemente, aparentemente, Tim Jago está hablando con varias personas, pero no están muy convencidos de endosar a nadie.
0: Punto. Dejar que corra la cosa y que el agua llegue a su nivel. A menos, a menos que Pierluisi,
1: que y Pipo. Recluta a, a alguien. Redu o recluta a Ricky. Re o reclu no, no, recluta a alguien. Okay. Recluta a okay. quien sea. Okay. Porque obviamente. El que querían reclutar, o el que todo el mundo piensa que van a reclutar, es a Carlitos Mellado. Uh -huh. Pero por ahí también está eh, Wilito Villafañe. Uh -huh. Que Wilito Villafañe quería que Tim Diego lo cogiera, pero Tim Diego como que no lo quiere, porque recuerden que Wilito Villafañe, sobre todas las cosas, es Tim Ricky. Así que, ¿verdad? Eh, él estaba por ahí. Eh, y también está el tema de Kikito Quiquito, Kikito quiere. Uh -huh. este Josué, eh, Josué Rivera Pájaro Este también quiere. Uh -huh. o sea, hay mucha gente. Así que nada, hay, habrá que ver finalmente qué va a pasar con este asunto. Tengo entendido que ellos están esperando a ver cómo se mueve la cosa, pero parecería ser que no escogerían a nadie. Eh, sí hay muchos acercamientos a dos personas, o por lo menos están poniendo a correr los nombres de dos personas. Okay. Luis Davidita,
0: que el candidato de PPP. Ya, ya cuenta con nuestra puerta.
1: Pero muy probablemente Davidita no lo va a hacer ahora. Y no lo va a hacer ahora por una situación, una razón enteramente fe personal y familiar. Tiene o sea, no, niños pequeños. Tiene niños pequeños. Eh, económicamente él se tiene que, ellos se tienen que preparar mejor por una contienda larga. Es una contienda larguísima y yo creo que ellos están running the numbers y no hace todo el sentido del mundo. Ok. Yo soy de la teoría y de la opinión que yo creo que a Davidita le conviene terminar el cuatrenio como director de Prafa. Uh -huh. eh, hacer un buen papel, posicionarse como lo está haciendo, etcétera. Y de ahí, eh, seguir haciendo cositas en los medios, posicionándose uh -huh. con sus contactos, quizás regresar al sector privado en Washington, como le estaba haciendo en un momento dado, etc. Y quedarse en el estadista metaverso, por ahí, y prepararse para el 2028. Uh -huh. Eso es lo que yo pienso. Uh -huh. Pero de que a él le interesa, le interesa. O sea, le interesa la cosa política, le interesa aspirar. Y otro nombre, que este sí que no estaba en el bingo. Y creo que es más gente empujándolo y particularmente, y pero eh, hay de los dos corillos haciéndolo. Es el secretario de Hacienda Paquito Párez.
0: Paquito Pare. Oh, esa no la vi venir. Esa sí que la vi en el Raifel.
1: Aparentemente también el Caucus Romero Barcelona nos planteaba que como el marrero parece que lo tenían lo tienen en la mente, qué sé yo. Pero Omar pero, también se puso los airplugs. Oh, sí, pero Omar. Y le quedaron bien entonces Sí, a él, 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 él le quedaron él bien. Él pero, él quedaron bien. pero Omar. Eh, creo que él está eh, más mirando algo más legislativo. Sí, eso. Es que
0: es, que es un brinco grande porque sí, Omar, sí, sí. digo, pues, lleva muchos años el gobierno, pero no creo que tenga. Sí, que tenga... pero yo creo que es algo como legislativo lo que sea. O sea, no es un David Bernier. No, el... no,
1: no. no, no, no. Pues entonces, nada. este Así que, ¿qué les digo con esto? Lo de Francisco Pared. Yo no creo y creo y me da la impresión por lo que he escuchado que Paquito se va a coger un break. Él va a terminar el cuatrenio, se va a coger un break, hay una intención de la fortaleza de hacer algún tipo de nominación para que él sea el contralor. Recuerden que la contralora está, Jamie Barley, está, lleva ahí, estoquea, yo no sé cuánto. Ya años. lleva,
0: creo que eso, el 21 se venció su nombramiento. O sea, ya lleva tres años. Tres años. Off term.
1: Off term. Exacto. Así que hay una intención de que antes de que pase lo que pase, parece que la, la, el Ejecutivo está
0: negociando con el, está Senado.
1: Negociando con el Senado algo y creo que sí, el nombre yo
0: lo único que no me puedo ir es el, el la vacante en el Supremo claro pero pero Contra el Supremo claro Se lo pero digo, si yo fuera Dalmón, pero bueno pero pero el
1: único candidato de consenso que aparentemente pudiesen conseguir para Contralor sería Francisco Parejo okay. este para Francisco sería medio raro ese movimiento pero recuerden que en el caso de Hacienda Hacienda está cabrón porque Hacienda tiene unas restricciones eh, cuando salen de la, del puesto y en Puerto Rico. es ¿sí que estar
0: dos años sin poder, sin bregar con asuntos de la agencia de gobierno donde tú estabas, y pues ser CPA sin poder bregar con Hacienda, pues, 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 pues mano, no sé, vete a hacer un MBA y vas a meter fuera de Puerto Rico, porque qué carajo vas a hacer como contarle. O sea, técnicamente, si lo lleváramos al absurdo, no podría llenarle una planilla. Por eso, por eso técnicamente. Te digo. Técnicamente. Técnicamente, no puedes firmar una planilla. No, no podría firmar una planilla. Pues nada. Ah. Este, así
1: que hay dos opciones: esa, o irse a un sector privado, un ratito, a buscar hacer otras cosas. Esperar los dos años y empezar a cocotear por ahí, qué sé yo, en lo que aparece. Eh, me da la impresión que él se quiere coger un break. O sea, Paquito okay. lleva 8 años Correcto. casi, sí, sabe, sí. cuando salga. O sea, y aunque Velar es joven todavía. Sí, sí, pero,
0: es un, pero ocho años, es un trabajo. Es no, un trabajo 24-7. Está, está duro, está
1: duro, está duro. Y él la está pasando bien ahora porque lo hemos visto.
0: Sí, sí. Por ahí que, que estamos. ¿eh? Que vive el amor. Entonces. <risa> La cosa está fluida, la cosa está interesante, sí. el rumor sigue subiendo. Ya Jennifer dijo que ella adelantó su fecha. Ella había dicho que iba a anunciar en diciembre y se no va a anunciar mucho antes. El rumor es que va a anunciar la semana de la convención, la convención. del PNP. De nuevo, es un rumor de un rumor de un rumor. Yo no tengo ningún tipo de información. Pero si fuera así, recuerden que ella ya dijo también que no va a la convención porque tiene un viaje congresional para pa allá, para pa el, pa el Pacífico, para la Isla Marshall y para Guam, porque es una investigación... Eh, de Recursos Naturales, de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso sobre el efecto de China en los territorios norteamericanos. En y el obviamente
1: Jovín no sabe de ese no, viaje. Y Diego Hobie. es la
0: más que viaja. Jovín no Llego. sabe
1: perder ese viaje. Ellos van para ese viaje. Diego
0: ha hecho más de 40 viajes congresionales desde que es congresista. Eh, ha ido hasta Djibouti, imagínate, sí. en África. Eh, y, y si es así, ah, eso es Classic Diego, que es literal tirar la bomba, revolcar el avispero y montarle un avión y desaparecerme por tres semanas para que nadie pregunte por mí, nadie sepa de mí, nadie haga nada y dejar el descojo en el PNP corriendo y ver qué pasa. Así que eh, lo interesante y lo bonito es que hay un podcast que se llama Puestos para Problemas que estará aquí para traerle a usted todo el detalle y todo lo que y se ella, dice y no se dice
1: y ella, de estas
0: y otras contiendas. Y ella como que no le fue bien esta semana. Esta semana cuando salió a coger el buffet, se fue de Tour eh, y lo que pasa es que yo creo que el tema de la palguera eh, tiene tiene piernas. Uh -huh. Yo yo creo que ahí hay algo. Y ella al abrazar... Eh, tan, al principio estaba pichando. Esto no, no es un hecho mío. Yo no, yo no, esa casa no es mía. Esa casa es de mi suegro. <risa> y después dijo... <risa> Esta semana estuvo con Lenin el programa de Lenin la última palabra. Y allí dijo, esa casa no es mía. Bueno, todavía no es mía. Como que... Y nada, busqué el clip. Está en nuestro Instagram, en nuestro Twitter. Eh... Y entonces, no sé si has visto que Eliezer Molina lleva insistiendo, y me encabrona también en el que traiga Eliezer Molina de referente, pero bueno, es que lo está diciendo, que velemos el, contra, el contador de la casa de la palguera. Dice, miren el contador, busquen el contador. Y eso pues me levantó el bombillo y dice, ¿por qué rayo Eliezer Molina está hablando del contador de la casa de la palguera? ¿Quién trabaja en la autoridad energética? Me surgen varias teorías. Esa es una, Jennifer González entiendo que hasta los otros días tenía su plaza de carrera en la Autoridad de Energía Eléctrica, que la tenía obviamente allí congelada cuando ya se fue a la legislatura. Pues ya esa plaza se quedó congelada allí desde el 2003. Recuerden que ella entró a mitad del cuatrienio de Sila cuando Mirla Larondo renuncia por las porcadas que acusaron a Mila. Ella, títeres, puercos. Pues ella entra como, como representante del precinto 3 en ese momento, precinto 3 de San Juan, y deja su puesto en Energía Eléctrica y se queda ahí. Y, mano porque Puerto Rico es así, y las coincidencias son así, ¿quién sabe si ella, yo no sé qué ella hacía en energía eléctrica, pero a lo mejor era oficial de, ofici de no sé, de autorización no sé. de nuevas conexiones y a lo mejor ese contador le resulta que quien lo firmó fue ella, I don't know. Pudiera ser otro asunto más sencillo. ¿Eh? Como ella ahora ya es parte de esa familia. ¿Y si Jennifer está pagando la luz de la caseta de la palguera? ¿O si está pagando? Digo, a... lo que pasa
1: es que ahí es peligroso, porque la información de los abonados de... De la Autoridad de Energía Eléctrica es confidencial.
0: Es ¿sí? confidencial, pero el secreto peor guardado eh, en Puerto eh, Rico es que a los políticos no hay... Como la Autoridad de Energía Eléctrica está tan politizada, ahora es Luma, sí, sí. pero vamos, Ajá. son los mismos empleados. O sea, yo me acuerdo que a yo le sacaron que les rebotó, sí. le rebotó dos cheques los pagando cheques. a Autoridad de Energía Eléctrica. Eso se lo sacaron sí, de, la, sí, de sí. la cuenta de Energía Eléctrica. O sea, que vamos. Sí, eso, sí, 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 sí. sí, sí. O sea, pero,
1: pero, pero es complicado investigarlo, o sea, seguirlo. Pero, a no. menos que alguien lo tumbe, lo
0: siga. Lo está suyo. interesante, está interesante.
1: Sí, y, y este se, y no lo sacó algo del contador, le sacó algo del contenedor de basura. Okay. Algo pasó en estos días, él dijo algo del contenedor de basura. Yo no sé si estos dos, si Jovín y ella se casaron por capitulaciones. No lo sé. Uh -huh. No lo sé. No, no, no debemos saberlo, pero no. no lo sé. A mí lo que me dicen es lo siguiente: uh -huh. dos cosas. Que hay fotos, y bueno. De hecho, el alcalde de Lajas me dice en una entrevista esta semana que él jangueó en una de esas casetas y él como que se le zafa que él llegó a janguear con llegó en la caseta de la palguera de su, de su, de su, de su marido fanguea, y de su, su suegro su y, su y que jangueaban allí. Ajá, ajá. Y que qué sé yo, porque él es pana de jovín y no sé qué. Eso me lo dijo en una entrevista esta semana.
2: Ajá,
1: ajá. Pero a mí sí me dijeron y me comentaron que la construcción del muelle en controversia de la casa, que es reciente, esa construcción quien la pagó y quien la supervisó y quien la manejó fue Jovín. Uh -huh. Y que inclusive Jovín iba allí mucho a bregar y a supervisar las cosas. Yo no me extrañaría a mí que Jovín pueda estar pagando el contador, la luz de la casa, el crimen o lo que sea, este o alguna situación como esa. ¿Por qué? Y ahí conectándolo con lo que dice Elo, si no se casaron por capitulaciones, pues sales de la cuenta de conjunta Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Está duro. Y por eso es que ahora haría un poquito más sentido lo que dice ella en la entrevista de Lenín,
0: es que todavía esa casa no es mía. Esa casa no es mía todavía. Busquen el clip de verdad. Este, Pepito, podemos poner el clip. Te lo paso, te lo paso. Pero... Déjame buscar y con esto nos vamos a la pausa porque es que en verdad es un lapsus es un lapsus eh, mental tan curioso eh, y no nos va a dar tiempo queríamos hablar del Código del Público de está San Juan empezado, pero eso lo ver. podemos dejar para otro día. Ni los
1: comerciantes quieren hablar ni, ni los comerciantes están en cuenta. interesante,
0: de ¿verdad? Que los comerciantes... Ni los comerciantes.
1: Eso está cabrón. O sea, Honestamente, vamos a ver bien claro, las veces que los alcaldes del municipio de San Juan han intentado cambiar el código o imponer algún Ajá. tipo de regla o lo que sea, los principales son los comerciantes y en esta vez no son. No
0: han salido. No, no, han salido. no sé, me parece No han salido. Muy interesante. No han salido. Y lo que lo que están haciendo un par que son los del tablado de Guainao y los comerciantes claro. y los de la verde. Y los de la, de la Marile, chachos, Eso están, esos están, olvídate. Seguro,
1: eso están seguro. haciendo paro. digo, porque a, a menos que
0: ahí, pues
1: ahí INM se va a tener que hablar con el alcalde porque el alcalde se pone a joder.
0: Pepito, te lo pasé, te pasé el enlace a, tu, a Twitter. No sé si con eso puedes hacerlo. Eh, vamos a ver este videito de Jennifer González y nos vamos a ir a la pausa. Este Y cuando regresemos entonces, Jonathan y Zagar van a hablar un poquito de Donald Trump y de, y de Verdejo y de todos esos asuntos. Pero sin duda,
1: la like, la like, sin la like.
0: duda, la cosa está muy interesante. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jennifer González. Todavía.
1: Ella dice que en la casa no es de ella todavía. Y yo me quedo como que... Mano, es que... Todavía. A mí lo todavía que me, no es mía. A, lo, a mí lo que me está curioso de, de esa... De, me, me está bien curiosa esa entrevista es que ya ella debe tener una respuesta preparada para esa Claro, para esa seguro. Y digo el hemos... momento ya haga eso. Y volvemos. Jennifer, a mí no me pareció que fue un lapsus. No. Porque Jennifer es... ¿Me entiende Yo creo que ya está todo down Ya.
0: Ok, sí, pues ya dijo it que, que se joda. Yo soy Jennifer, yo tengo 60% de aprobación y yo aguanto lo que sea y pa'l carajo. Y yo creo que
1: ya está apostando a que los Recursos Naturales no se va a atrever a hacer, lo que, a hacer a tomar la determinación que va a tomar. Bueno, problema. pero
0: si... Bueno, cabrón, lo que pasa si es que... Si su jefe de fundraising está llamando... Lo que pasa
1: es que si Recursos Naturales toma la determinación que tienen que tomar, tienen que remover todas las casetas de allí. Corillo. O sea... Si la caseta de Jovín está ilegal y causó daño ambiental, todas las demás están causando daño ambiental y están claro, ilegales pero... allí, punto, y se acabó. O sea, no hay más nada que, aquí Yo, no hay más nada que buscar. Todo,
0: todo el mundo sabe que esas casetas son ilegales. El tema es que por uso y costumbre hay un usufructo allí. El tema es si hay violaciones nuevas. Y si el D.N.A. como dice la secretaria, tiene tres querellas y a contra las tres a la vez, nada. Si, si lo que Jennifer González está haciendo es lo que tú dices, que ella dijo para el carajo, para el carajo, eh, yo acepto esto I will own it pues le recordamos como dice la Biblia Proverbios 16-18 antes del quebranto va la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu
1: vamos para la pausa dejando ahí en puestos para la Biblia
0: <risa> bueno si usted nos está viendo ahora mismo y su casa está sucia el polvo está calcomiéndose las losetas, las alfombras, debajo del inodoro, las esquinas. Pues usted necesita comunicarse con la señora Cepeda, vendedora de Rainbow, de Rainbow y coordinar una demostración, el sistema de limpieza Rainbow utiliza el agua para capturar el sucio del hogar y las partículas microscópicas restantes son capturadas por un sistema de filtración EPA la combinación de estas dos etapas de filtración elimina casi el 100% del sucio y los contaminantes y alergenos de tu hogar para conocer cómo puedes beneficiarte del sistema de limpieza Rainbow coordina una cita sin compromiso con la señora Cepeda llamando al 787 604-6107 787-604-6107 ya lo saben, no sea puerco, limpia esa casa y este podcast es traído también por otro podcast que de hecho el episodio de esta semana está buenísimo lo escuché completo, no, no lo voy a escuchar si sí, ahí está uno de los uno de los decanos del popular room. se sentó con Cristian Sobrino en la trinchera ¿es el de soberanía exitosa? el de Ángel Collado Schwartz ah. seguro que sí seguro que sí en la trinchera con... porque en ese podcast en la trinchera con Cristian Sobrino puedes escuchar conversaciones profundas con figuras de alto perfil y todos los relieves en la discusión pública de Puerto Rico desde miembros de la Junta de Supervisión Fiscal comentaristas políticos senadores representantes activistas funcionarios de gobierno hasta tuiteros y sí Pueden escuchar varios episodios con el bizcochito de Natal Lebrón y con Luisito Mari Herrero. Todos nos sentamos con Cristian Sobrino para discutir de forma relajada e incisiva y debatir los temas más consociales que otros programas no tocan ni con una vara de nueve pies Así que si estás buscando otro podcast para añadir a tu rotación. Te recomendamos La Trinchera con Cristian Sobrino que está disponible en todas las aplicaciones de Podcast, Spotify, Apple Podcast y busca a Cristian Sobrino en todas las redes sociales como Podcast La Trinchera y en Twitter lo buscas como Sobrinovich y recuerda que cuando se te va la luz at Sobrinovich con Z le dice él se me fue la luz en tal lugar y Sí, sobrino de este, es
1: importante importante que lo taguen, taguenlo sí. porque eh, él le va a dar seguimiento
0: a, sí. cuando se le va la luz así que gracias a nuestros patroncitos pymes gracias a los que han entrado este mes esos van a salir prontito y gracias a todos que forman parte de la mejor comunidad del internet de borigua nuestro patreon patreon.com sí. de puestos para el problema ahora para la felicidad de todos los zagardistas de regreso a puestos para el problema
1: bueno amigos continuamos aquí este Luis se fue lo votamos para el carajo eso fue para hacer radio Estamos grabando por la tarde Y entonces pues Habíamos hecho El acercamiento Para Pues ya que se acabó El caso de Verdejo Y que Hoy de hecho Hoy se enteraron A Sixto George también al padre de Sixto George Pues para hablar De un par de cosas Y pues Traímos a El líder de los zagardistas al licenciado Zagardía bueno, Artista dale, de vuelta pa. Qué bueno <ríe>
2: Cuatro y media de la tarde. Eran las cuatro, pero son las cuatro y media. Que tuvimos unos compromisos? Estuvo trop tropical. Otro...
1: <risa> Mira, este en verdad, eh, yo le estuve molestando a sagardía a veces riéndonos, a veces encabronando, a veces recibiendo el odio de todo el peliculón y el papeloneo que hubo durante la cobertura de Félix Verdejo. Que hubo demasiado. este Por no decir... Sí casi todo, eh, y particularmente a mí me preocupaba mucho la interpretación que estaba teniendo la gente del tema de la deliberación del jurado y el tiempo que se estaba tomando, ese tipo de cosas, pero tu impresión general,
2: <risa> ¿Qué te puedo decir? Que
1: los muchachos, los
2: muchachos estaban complicados. Mano, es que, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir? La... Puerto Rico es chiquito, obviamente. Y, y la cobertura mediática pues se va a, a otro nivel y la gente como que se, se obsesiona levemente con con los temas y y quiere, quieren poner a todo el mundo a opinar. Y una cosa es que hay una discusión pública de un caso y otra cosa es si la discusión pública de verdad es razonable o no. Porque o sea, el jurado del caso de Berlejo, por más proceso que haya de desinsaculación y de garantizar, o sea, realmente, mm. este, ¿cuánto conocían antes de ser jurado? Uno nunca va a saber si tuvieron acceso o no en su casa o no cuando llegaban a inmaterial, pues la... la o sea, uno quiere parte de la previsa que el jurado actúa con corrección, pero pues las tentaciones humanas o las conversaciones en una familia luego de estar metido 30 días en, en un tribunal, pues eso, este, who knows. Pero cuando vienes a ver a, o sea, si, si se le puede garantizar o no el derecho a un acusado mm. y se puede balancear el derecho de la libertad de acceso a información y cuál es el balance, eso es una pregunta que siempre ha existido en los tribunales y que siempre se ha planteado y se en Puerto Rico se resolvió el caso de Molinari y en otros estados ha habido otros casos sobre la publicidad excesiva y eso es un remedio extraordinario en donde pues la tendencia de los tribunales es a no optar por no dar, o sea, lo, pueden meter otras órdenes como la orden de Moldaza, el mm. Change of Venue, ¿no? pero, pero el re restringir la discusión es una cosa. Pero entonces fíjate que en estos casos ponen una órdenes para los abogados y los fiscales que no puedan hablar, que son los únicos que pueden hablar con conocimiento de causa mm. y eso lo que fomenta es que o hablen los que se supone que no hablen, porque si los abogados y los fiscales los dejaran hablar y hubiera un proceso ordenado en donde después de los juicios, pues cada cual ¿Pueda hace su conferencia de prensa dentro de los literos que solo hubo en el caso de O.J. Simpson, uh -huh. pues, y, y estratégicamente usan las comunicaciones públicas para mover este... Pues eso es una cosa. Otra cosa es que se preste para el frenzy este sí. de de querer poner a, a los abogados de defensa a, de, a señalarle las cosas que está haciendo mal el otro abogado cuando no tienen en beneficio la evidencia o que le pregunten a los abogados si piensan que es culpable o no. preguntas es que, de verdad, la prensa no debería estar haciendo.
1: Sí.
2: Porque la si, si hay un respeto, al igual que para la primera enmienda y la constitución y la libertad de la cobertura y acceso a información, al igual la prensa debe respetar el derecho del acusado a tener un juicio justo e imparcial, a ser juzgado por un jurado que no esté contaminado claro. y a que ellos sean los que ejerzan la verdadera función de determinar la culpabilidad o la inocencia de la persona. A mí me, me, me
1: llamó la atención en este caso, no sé si, o sea, no recuerdo quizás el caso de la tómbola, puede ser, pero no, no, no recuerdo... Eh, y digo el caso de Aníbal, obviamente por razones obvias, pero no recuerdo eh, que se haya ido tan al extremo como vi en algunos lugares y como escuché en algunos sitios, de hasta teorizar.
2: En la cosa son es los hechos, exacto porque los hechos son macabros y los hechos son de una víctima que obviamente sufrió una, un crimen sabes de lo más vil que mm -hmm. puede haber, pero eso no significa que la cobertura se tiene que convertir en una cobertura de poner a las personas que se supone que analicen objetivamente los hechos en una posición pasional mm -hmm, del de, que, mm -hmm. de querer verlo como si fueran el padre, como si fueran el hermano y la tendencia humana va a ser a que mm -hmm. en vista de eso pues el tipo es culpable, es un claro. asesino y hay que meterlo preso y ese jurado lo va a pasar por la piedra 2 a cero mm -hmm. del el primer día. ¿Cuál es la... el... el propósito de eso, que cumple ese propósito, uh -huh. o sea, tú puedes cubrir la prueba y puedes irle, dar día de filota al testigo, pero convertirlo en otra cosa es bien peligroso, entonces los tribunales cada día, yo pienso que tomando en cuenta las circunstancias de Puerto Rico de las redes sociales uh -huh. de, la, de, la, de la, la, los chiquitos que somos ¿no? la, la localización geográfica y el tamaño en algún punto van a tener que conceder alguna de estas mociones porque fíjate cómo si, si el tribunal de Boston ordenara un nuevo juicio uh -huh. a ver lejos cómo se va a ver eso cuándo se va a ver y dónde se va a ver bueno, eso es. por eso dónde se va a ver cómo se va a ver cuándo se va a ver todo eso está en internet o uh -huh. sí. so nadie está pensando en eso tampoco que el acusado aunque salga convicto uh -huh. tiene derecho a un nuevo juicio si es que cumple con los parámetros de la jurisprudencia y de las reglas que o sea, para la
1: beneficio a la gente que no que no conoce esa apelación esa, esa, esa dinámica de apelación cuáles son las bases para tú pedir un nuevo juicio en, en el tribunal federal bueno ¿Un ahí caso criminal, de, hay, por ahí
2: depende hay, ahí depende este de las bases que pueda haber en términos de que tú hayas tenido obtenido nueva evidencia uh -huh. o que te, o que te hayan ocultado este cierta prueba es culpatoria, o que el tribunal de Boston en una apelación en base a un error evidenciario ordene que se celebre un nuevo juicio. Este Hay distintas maneras en que si aparecieran los casos de mm. asesinato, por ejemplo, donde aparece una prueba de ADN nueva no disponible para el acusado que, que puede demostrar o tener un peso sobre la culpabilidad mm. de lo no, pues le pueden dar un nuevo juicio. O sea, pero tú tienes que pasar un un estándar sí, primero de una de una moción y una vista para que se demuestre que tiene base para eso. So, si eso se diese, va, vamos a hablarle, ¿sabes?, posibles argumentos de apelación. Mm. Si el tribunal de Boston entendiese, no estoy diciendo que esto lo van a argumentar, pero que la la evidencia que admitieron con relación a los supuestos actos de narcotráfico que nunca fueron objeto de acusación contra Belinda. Ni de investigación. Y de ¿no? investigación, y que es un charge miscondo mm. que lo traes como prueba de carácter, básicamente, mm. para que piense, para que haya una inferencia de propensión a delinquir. Si el tribunal de Boston dijese, esa evidencia entró y para mí que eso tenía tuvo un impacto o no, podía cambiar el veredicto del jurado. Porque, ¿cuándo va a ser ese nuevo juicio para Berlejo? So, sí. La cobertura mediática está fine. Hay que cubrirlo. Nadie ha dicho lo contrario. Cuando lo escuchen, se pongan este, sí. es, es, sensitivos. Lo sí, que sí. pasa es que las cosas se hacen con orden. Y la cobertura sí. mediática del caso Berlejo, a, a lo largo de todos los medios de comunicación de Puerto Rico, honestamente, yo, yo, yo no pienso que fue buena. Yo pienso que... Promo, se promovió un circo de repetición de opiniones, uh -huh. de especulaciones, de lacerar todos los derechos básicos de lo que es un juicio justo e imparcial basado en la prueba y lo querían basar en opiniones públicas de la gente que cuyo propósito era contaminar al, a al jurado. Mí, a, mí me, a mí me daba
1: la impresión que inclusive había hasta, digo, hay competencia de los medios, no pero había hasta esta competencia de qué teoría más loca puedo decir o qué, o qué argumento...
2: ¿Qué conclusión? Es que llega que, un punto que ¿qué que, más vas a decir? Por eso, era como Entonces, que... Entonces se convierte en quién es el que va a tener el ángulo más eh, de conspiracy theory o, o la posible ventana más, más rara dentro de lo que pudiera ser la, la película. Pues, mano, si ese es... De nuevo, eso es una discusión seria y pública de un proceso judicial que envuelve a una persona, una víctima de delito mm. y una circunstancia para mí no, quizás para otra gente sí. Mm. Al igual que o sea, estaba viendo el otro día un episodio de Lincoln Lawyer en donde están acusando a su clienta de un asesinato a un developer y ella tenía un restaurante que estaba en una pelea de gentrification y ella no tenía los chavos mm. para pagar el caso contra eh, del asesinato y viene un podcastero. Y le dice, yo te pago la fianza, la fia a cambio que le dé la historia para hacer un podcast que, que estaba, era paralelo al caso criminal. Y lo primero que hace el abogado antes que eso ocurra es que cuando la contrata le dice, tú me contratas, no tienes dinero, ¿verdad? Pues yo tú me cedes a mí los derechos de tu historia y me das un power of attorney. Y lo primero que hace el tipo es que le mete un injunction para parar al el... podcast para pararlo porque obviamente no le convenía a nadie aunque hubiera un fin de entretenimiento, aunque hubiera sí. posibilidad de ganar dinero de eso y monetizar el, la historia, el caso. La... Y monetiz Pero, o sea, ciertamente esas cosas se van a seguir dando este y van a darse más agresivamente con, la, con el pasar de los tiempos y los tribunales van a tener que enfrentarse a esta es... situación de nuevo. Y van a tener que ver cómo es que van a balancear el derecho del acusado y el derecho de la prensa a cubrir. Y, y by the way, que hay un montón de abogados que están opinando ahí, que practican en la Corte Federal a veces que... Y, y, y se ponen a, a opinar... heavy sí, sí, sí. ...de cuestiones que a mi juicio, pues yo no sé si llegaría ahí. Y también, Exacto. A, en cierta medida, una falta de cortesía profesional a los abogados de estar criticando al aire... Las Ahora, movidas estratégicas que están haciendo en medio de un juicio, eso no es algo para mí elegante para hacerlo, a menos que la persona sea su enemigo acérrimo. Y eso, pues, debería decirlo si lo está haciendo. Sí, este, sí, sí. Para que se sepa de dónde viene. Pero yo con esa nota te puedo decir que el licenciado González, a la licenciada Cintrón no la conozco. Al licenciado Jason González lo conozco, lo considero mi amigo, he visto juicios federales con él, he trabajado asuntos con él, es un abogado excelente. Y manejó la defensa Berlejo de manera bien profesional. Uh -huh. Y yo creo que con... no hay nadie que pueda decir que él no tuvo sensibilidad o que actuó de una manera que fuese insensitiva hacia la víctima, a su familia. No hizo expresiones públicas, no entró en dimes y diretes. Este... Y en el tribunal de lo que se recogió de él, sí. todo lo que se recogió, fue que lo defendió con las defensas que tenía disponibles y con una, un profesional, profesionalismo este ético de, del mal, alto estándar. Ante
1: un caso que era complicado. O sea, no, Complicadísimo.
2: Sí, como, y, el, y todos estos abogados que practican y tienen estos casos, ¿saben cuando el caso es malo o no? Lo que pasa es que su, su deber no es decirle a la gente que el caso es malo, ¿ves? Exacto. Es defenderlo.
1: Y garantizarle los derechos. Correcto. Eh, es, es importante. Oye, en esa dinámica de, de, lo, de los tribunales, ¿pudiese darse el caso de... Que aquí se empiece una tendencia, por lo menos en el distrito, de secuestrar a los jurados.
2: Pues no sé. Mm. Pero presumo que en algunos casos ya vendrá algún abogado a, pedi a pedir alguna medida mucho más drástica para proteger el derecho del acusado. Y eso, el tribunal se tendrá que enfrentar a esos planteamientos. Going forward, porque lo, estos planteamientos de, de publicidad excesiva mm. se llevan haciendo y tú has visto que lo han claro. hecho en un sinnúmero de casos, rara vez prosperan. En algún punto llegará un caso que cumple con los parámetros, uh -huh. que utilizarán como ejemplo las cosas que pueden haber pasado en otros casos anteriores, y si en efecto a Verdejo le dan un nuevo juicio o no, y eso se convierte en una controversia sobre cuándo va a ser, cómo, si hay que hacer un change of venue, uh -huh. quizás eso lleva a que en otros casos el Tribunal de Apelaciones vea la, la cuestión distinta y el distrito también. so el tema de la publicidad excesiva en los casos penales va a seguir dándose, se va a seguir complicando con los medios de comunicación y creo que no solamente le compete a las partes, los abogados, le compete a la, a la prensa de Puerto Rico hacer un análisis de la cobertura que hubo en esto y determinar si ese es el estándar que va a haber en los casos sí. penales en Puerto Rico o no, porque si ese es, pues la realidad es que no hay mucho respeto para el sí. derecho del acusado. No, estamos para... Y, 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 hay... y tampoco para la función del abogado, ¿ves? Claro. Porque el abogado es bueno para que vaya y te dé rating y te llene el espacio muchas veces y opine y le pregunte uh -huh. y llenes un panel de abogados y todos fueron ex fiscales, porque fíjate que nunca los, los, los presentan como abogados de defensa. Siempre es abogado sí. que postule en la federal o ex fiscal federal. Las personas que están opinando de los casos criminales son abogados de defensa su rol es defender los derechos no hacer planteamientos públicos mm. eh, que son adversos a los temas que le va a tocar defender en los tribunales yo creo que hay, que hay que ver una reflexión sobre eso y sobre cómo es que la, la el criminal bar como le dicen en Estados Unidos o el grupo de abogados penalistas en Puerto Rico que están en los medios de comunicación cómo es que pretenden que los perciban como ex exfiscales o como personas que tienen un compromiso inquebrantable y completo con lo que es la defensa de los derechos, más allá de hacer planteos para criticar la estrategia de un abogado sí. en un juicio.
1: Que eso era que se convertían en árbitro. O sea, eh, Correcto.
2: Eh, por... Y eso, un, un live eh, referee de lo que está haciendo un abogado en medio de un juicio complejo, para mí, raya en cierta temeridad. Este, sí, sí. Y, sí. y yo... Si fuera eh, abogado en esta posición, pues no, no estaría, podría hacer unos comentarios, y unos análisis, pero no entrar a juzgar a priori las estrategias de un abogado en medio de un juicio, porque ah, usted no conoce la prueba.
1: Claro, y una de las cosas que, que para mí fue sumamente preocupante, y fue hacia el final de ese, de ese caso, era el tema de que había generado tanta tensión las teorías que estaban corriendo, los análisis, etcétera, que cuando comienza el... O sea, no habían pasado ni dos días desde que... Nada. O sea, desde que, el, desde que el juez le dio las instrucciones al jurado. Correcto. No habían pasado ni dos días que el jurado estaba de, de deliberando. Y había esta presión pública y, y salían a cada rato análisis de que, ah, si se tarda más de tres días, pues eso es beneficioso para no sé qué, o el trancado para no sé cuánto y no sé qué. Y, oye... Que los que hablamos de esto y lo seguimos de cerca, pues sabemos un poco más. Pero hay mucha gente que, que, que no sabe, uh -huh. que, que se cree que, que el jurado tiene que decidir en 24 horas. O, y lo
2: que hizo el juez tampoco es impropio, y lo de decirle que su obligación es decidir y todo eso, eso es un Allen Charge, eso se puede hacer. Y el juez Delgado es un juez del máximo calibre de, como jurista, tipo con un rigor ético y profesional también del máximo calibre y po poner a, a personas legas a opinar sobre lo que entienden que hizo el juez o no uh -huh. para generar una discusión pública que pone en tela de juicio la conducta de un juez federal en medio de un veredicto. Eso no es responsabilidad de los medios de comunicación.
1: Si no, y, sin, y sin el contexto de explicarlo bien, porque bien hubiesen aprovechado la coyuntura para explicar Claro. Eh, eh, lo que era.
2: El único que vi fue a Jay Fonseca que trajo al juez usted uh -huh. a explicar lo que era eso.
1: Y eso es importante. Más porque... allá
2: de eso, escuché gente opinando a lo loco de lo que, si el juez había hecho bien o no y le preguntaban. <risa> <risa> eh,
1: era, eh, era duro. este Oye, la... está Este caso, Félix Verdejo, han sentenciado así si estoy yo de 51 meses. Hay gente que está diciendo que son muy pocos.
2: Eh,
1: es que en base a qué que sabe por eso <risa> que, o sea yo of sea, un títero o malandro lo que sea pero es un first offender para, para el sistema la, federal el
2: sistema federal se rige en base a una las guías de sentencia no son vinculantes pero son uh, advisory para los jueces federales y todo el mundo que practica a nivel federal sabe que cuando tú llegas a un juicio o, o vas a una negociación de un plea mm -hmm. o vas a ver cuál es la exposición de tu cliente lo primero que tú haces es hacer el cálculo bajo las guías de sentencia en base a cuál es el delito, cuáles son sus circunstancias, si hay unos agravantes o no si tienes el beneficio de una eh, reducción de puntos por aceptación de responsabilidad uh -huh. que típicamente ocurre en los plebiscos en que le baja tres puntos y cuando tú haces ese cálculo y por ejemplo te llega a un número de ofensa con un nivel por ejemplo 32 pues tú tienes una sentencia de entre 120 a 151 meses, o si esto llega a, a un nivel de 22 dentro de, la, de las guías, pues puedes tener 30 y pico, 40 y pico meses. O sea, yo no he hecho el análisis claro. de six porque no, nadie es más pagado. <risa> Pero al final del día, no me suena como una sentencia que esté fuera de lo que eran las guías en ese caso. Probablemente no tuvo una reducción en lo que no mm. tuvo, por la conducta que desplegó hacia el tribunal y por el hecho de que nunca aceptó responsabilidad. También. Que lo hubiera bajado unos puntos, aun cuando él fue a juicio. Y presumo que el fiscal no se dio en nada a eso, así que yo presumo que dentro del range de la De guía, lo que había, era lo... Él se fue por, lo más al... por, por, ca... por una sentencia alta, mm -hmm. a que si circunstancias personales, que si tenía lazos con la comunidad, que si tenía eh, historial criminal que si tenía este uso de drogas. Todas esas cosas la evalúa el informe presentencia Y obviamente muchas veces la recomendación al cliente es que en la vista de sentencia haga una locución donde pida perdón. No le diga al juez <risa> o al fiscal que te voy a desenmascarar y que te voy a meter mano. Y todo. Eso no te va a ayudar en la sentencia.
1: ¿tú? no Y amenazarle que iban a tirar a la gente al medio y todas esas cosas. O
2: sea, como que eso tampoco... <risa> pero él tenía un buen abogado lo que pasa es que el abogado no tiene control de él y de, el abogado hizo su trabajo bien y es otro excelente abogado
1: es un veterano sí, sí, sí. y, de, y de, de, de lidiar casos y el complicados el caso va a escuchar. seguir peleando eso, eso, lo que es... pasa es
2: que él sabe que tiene un cliente él, salía que, él estaba claro Mire, <risa> sí, no sé qué usted quiere que le diga él, <risa> él se expresó yo no soy el que estoy hablando sí, sí, a sí
1: ver. <risa> usted cree lo que dijo su cliente bueno pues,
2: bueno, pues tú quieres que yo te diga okay.
1: ¿Que es un payaso? Pues no. No, 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 no eso es lo que dijo él. ¿Usted está de acuerdo? Pues no, pues no sé, es que eso es lo que digo él. Le tengo que preguntar. Mira, el, 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 este caso de Ángel Pérez que está en discusión de la sentencia. Eh, la tendencia del distrito en estos casos, ¿cuál la pro, o sea, ¿cuánto tiempo pudiese pasar? Eh, y, y me ha llamado la atención el tema este de que están cuando empiezan los informes de presentencia empiezan a colar fotos ahora... Eh, que claro, para, Porque
2: eso va a la naturaleza de la conducta y al abuso de la autoridad y a criterios que están en las reglas. En las reglas. O sea, esto no
1: es, eso no es extraordinario. Bueno,
2: claro, vas a una foto de un alcalde montado con una, una persona que lo está grabando en una hueva macerati en un parking recibiendo unos sobornos y eso. eso. Eso demuestra la... El disregard for the law que había porque no es que se iban y se escondían uh -huh. en un sótano y uno salía por un lado y el otro y con un bulto que no se veía, que era de una raqueta de tenis, pero habían 20 mil pesos ahí. No, no, ellos, uh -huh. iban,
1: y, ellos iban a... Sí, es sí, una como...
2: cuestión a, a, la luz de, a la plena luz del día y eso de, demuestra un grado de temeridad en la, en la conducta que el, el, el fiscal, pues el, cuando le traten de decir al juez que había unos mitigantes con verdad mi cliente bla 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 le van a decir mire el que cliente es la maserati o yo los exacto. <ríe> este
1: están pidiendo cinco a seis años en la fiscalía
2: federal no me el, suena no, como una sentencia que esté fuera de la fuera guía. De lo que alta para cualquier persona eso una sentencia alta y nadie quisiera esa sentencia sí, 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 claro pero es una sentencia alta y de nuevo Ángel Pérez ¿qué decidió hacer ir a juicio ir a juicio
1: cuando ya se sabía que había un mono. Yo estoy seguro
2: que en un escenario de pli él pudo haber conseguido menos.
1: ¿Cómo tú decides ir a juicio con la cantidad de evidencia que había? Bueno, que ya se sabía que había disponible. Eso es lo que yo nunca he podido... O sea, nunca he podido entender de, de este caso en particular, porque había demasiada evidencia disponible allá afuera. No o sea,
2: entendí tampoco. A veces los políticos quizás prejuzgan o, okay. o tienen una sobreconfianza en su capacidad para que le cojan pena. O y convencer a uno, a uno y pues la realidad es que los jurados, en la Corte Federal los jurados son... Este, son duros. Tienen, un, o sea, tienen una, un... criterio. Tienen un porcentaje de convicción como de noventa y pico por ciento. <risa> <¿sabes>?
1: <risa>
2: ¿Cuáles son los chances?
1: Sí, sí, sí. Solo
2: 3 por ciento sí, de los casos van a juicio. Y ese 3 por el nivel que salen culpables, pues es grande. ¡Wow! Después los casos pueden acabar sí, en uh, Boston. Uh, puede haber una operación, puede haber una, una sentencia que revoque o algo, o que el juez en la sentencia, como el caso del rapero aquel, se excedió porque lo juzgó por unas líricas, uh -huh. o porque entraron una evidencia que de verdad había sido, era inadmisible, uh -huh. o que entró prueba de carácter que era, no eran harmless errors. O sea, eso es complicado y va a tomar tiempo. Pero estoy seguro que el abogado este de Castrolán, por ejemplo, en el caso de Sixto ahora yo no sé en el caso de Ángel Pérez cuál es la base que van a tener para una apelación. Por, pero, pero
1: es que, sí, no sé, de verdad. Yo no
2: sé si ellos han expresado que van a apelar, yo no lo no he, no, no, no he escuchado. Yo no lo he escuchado,
1: yo no lo he escuchado, no lo he escuchado. Ellos sí han insinuado que van a tratar de pedir, obviamente, que sea lo menos posible. Pues, y van a leer las cosas hasta familiares y los hijos, etcétera.
2: Todos los acusados tienen esa circunstancia, es el problema, muchas veces. O sea, eso no es algo común, sí, sí. Eh, exclusivo de él. Y el factor ahí que va a pesar es que era un alcalde con todo este conocimiento de las leyes de ética gubernamental, mm. que había sido legislador, que conoce de él, y que con conocimiento de todas esas, pues, y fue a juicio. Y fue a juicio. No, no, no. ha aceptado responsabilidad todavía. Tampoco,
1: tampoco. Me pido perdón por eso o sea no hay remordimiento o sea bueno por lo menos que
2: eso es se o sea tu cliente si tú vas a apelar pues tú no lo vas a pero si tu cliente está convencido que no hay una bases verdadera para una apelación y unas probabilidades de prevalecer no tiene el dinero para litigarlo pues tiene que aprovechar la etapa de sentencia para mitigar lo más que pueda uh -huh. y ver cómo apela el juez allí
1: Sí, para bregar ¿cuánto cuesta una apelación de estos casos? o sea en un promedio ¿cuánto puede costarle a un acusado como este?
2: Mano, depende del abogado.
1: Bueno, exacto, pero un range, eh, no sé, 100 mil pesos, 200 mil pesos. Bueno,
2: puede ser, puede ser. Sí,
1: ah. wow. Sí, porque hay
2: que... Ah. Claro, es que te, lo, cuando se monta una defensa con un equipo eh, a dos manos, como le dicen Ajá. por ahí, pues yo he trabajado en casos donde, no, yo no era el lead counsel, pero yo estaba involucrado y la... Había un abogado top apelativo de Boston... ...contratado desde el principio... ...y él estaba viendo todo lo, o sea, que, pasaba.
1: lo que pasaba... ...y está facturando desde el día uno...
2: Desde, ...desde el día uno y el día de la... ...si había una, una vista de, del día del jurado... ...que resultaban culpables... ...ya él tenía la, los argumentos... ...para la moción de fianza en apelación... Uh -huh. ...y ya él estaba trabajando... ...ya él tenía eso... ...cuando tú lo haces así... ...te cuesta un montón de dinero... ...cuando tú de momento sales culpable... ...y vas a buscar ahora al abogado uh -huh. apelativo a darle el file, a que lo vea, a que examine la prueba, las grabaciones, a que vea los documentos, a que después se ponga en posición de determinar cuáles son los errores, qué tú objetaste, qué, no, qué objeciones renunciaste. Eso es costoso. Lo que base es que Castrolán es un abogado que hace las dos cosas. Ah, la, él ve los juicios y ve las apelaciones. Y
1: las apelaciones él mismo sí.
2: Y eh, tiene buena experiencia y un buen récord en, en apelando. En Boston, sí.
1: Y en el caso de Félix Verdejo, que el, 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 el abogado, los abogados los costeó el panel. De, Entiendo que sí. sí. Eh, si deciden apelar, sería en la misma dinámica. O sea,
2: Entendería que sí.
1: Que sería costeado por el panel, a menos que él busque otro abogado, digamos. Hmm. Wow. Eh, no, o sea, no sabía que era costoso, pero no sabía que era tan costoso. Que Puede ser ese.
2: bien caro. <risas> Puede ser bien caro porque está, uno que está... la, la uno la, Los honores de abogado se basan en la experiencia del abogado, su reputación ah. su, su récord, la complejidad del caso, del delito, el riesgo que hay para su cliente. Y un, un caso como ese, pues eso vale dinero. Y ya. los abogados con récord es un... Este... Sí, tú vas a coger un
1: abogado que tenga récord, un buen récord. O sea, no, no vas a coger cualquier abogado. O sea, si, vas a, si vas a gastar dinero, o sea, invierte el abogado que tienes que invertir. O sea que, si, basado en esa, en esa separación que tú me dices, el caso de Wanda Vazque costará un huevo chavo. O sea, eso defensa. vale un
2: billete bien grande. Yo no sé quién le está pagando, pero eso vale un montón de dinero. Ese o caso es bien, una evidencia voluminosa, complicada, mm. controversias de evidenciarias, emails, grabaciones, un riesgo alto para una persona que pierde, tiene una convicción, pierde su título de abogada, mm. es una exgobernadora, necesitas unos abogados distintos tipos de abogados para el caso no es un caso que puede ver un abogado solo nada más
1: uh -huh. este, hay mucho descubrimiento de pruebas y claro
2: eso sí. eso es un monstruo de caso o sí.
1: <ríe> sea sí, porque puede costar más de medio millón de pesos para
2: allá arriba fácil entendería yo que se justificaría así wow eso es mucho dinero o sea y lo, y lo, yo estoy seguro que los abogados de Belutini valen más, de, mucho más mucho mucho dinero o, él debe estar costeando en la defensa, un montón de dinero. Por eso, pero que... Y, y, y hago la, el
1: comentario porque la ex gobernadora ha dicho que, eh, que tiene que levantar fondos para su defensa. Eh, en Los y, de los
2: abogados de la gobernadora son locales y presumo pero, que hay una amistad ahí. Hay ah. eso, debe haber unos acuerdos, pero abogados de Nueva York de este tipo que manejan esos casos, como los que tiene Herrera belutín involucrados son abogados que te facturan más de mil dólares la hora.
1: Si ¿Sí son abogados tipo los que contrataría a Trump por ejemplo Correcto. Con, uh, con un caso. y
2: creo que uno de los abogados de Bellutini era un abogado Trump sí,
1: de Trump un, un
2: abogado de Nueva York fue abogado de Trump
1: muchas veces hablando de Trump ¿cómo tú ves esta esta cosa, esta última acusación? De lo ya que yo no
2: pasa? sé ni qué pensar ¿no? <risas> ¿Cuántos que... años llevamos hablando de es Trump? Como seis años, ¿verdad? Y, y, ¿sigue saliendo? Desde que estábamos en el cárcel que empezó lo del Trump, Ajá. Trump. Y, de, y, y, el, y el tipo sigue saliendo. ¿entonces? Tiene tres indictments ahora. Este. El gobierno permanente de los Estados Unidos no va a dejar que Trump sea presidente. Entonces, y le están tirando con todo. O sea, eso no, yo no veo que él tenga o sea, la, mi, mientras un paso de él otro le van a dar, sí, pero ahí, ahí el punto, el tema,
1: o sea, cuál de lo, todos los casos es más complicado para él. As, mirándolo por lo que hemos visto. El federal. El, que se, el último que se radicó. Siempre el federal. El federal. federal. Y, ah. y en el distrito de DC, que es complicado. Donde él habló también. No debe tener
2: muchos amigos allí. <risa> <risa> Aunque yo creo que él coló varios jueces allí. Acuérdate que Trump nombró muchos jueces. Muchos jueces. Sí. Eso, dice que eso es una asignación.
1: <risa> Hay que buscarle...
2: Yo creo que la, para la que vio la... Y acuérdate que los procesos de jueces... Aunque en Puerto Rico digan que no son políticos.
1: Mm -hmm. sí, eso es... Eh, eh,
2: en Estados Unidos no, nadie lo esconde que son políticos. Y no importa. Le pregunto, ¿tú estás a favor del aborto? ¿Tú estás... sí, si me... no, pues tú no vas. <risa> y llega y... Y, lo, y en ese sentido, Trump, pues, a nivel de la rama judicial, tiene una penetración porque él logró meter gente... Que Había antes, un montón de vacantes. ...que resolvieron cosas que han cambiado el...
1: Sí, 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 sí.
2: ...el Estado de Derecho en Estados Unidos y son cosas que él prometió.
1: Así que, que, honestamente... Eh, de verdad, yo no sé cómo...
2: cómo es yo, que... ni sé. yo en verdad trato de ella... Sí. Me, <risa> me desvinculé de todas las noticias que tengan que ver con los indictments de Trump. No me pues... importan, en verdad, los papelitos de Maralago, las fotos la foto del baño. No, no, no. Sí, ya, en verdad, yo estoy over Donald car... Trump. Y Biden ya me tiene cansado también.
1: También, también, también. carajo. Pero, en verdad...
2: Pero eh, lo que se avecina tampoco no hay nada muy exciting. No te sabes que es muy exciting, que
1: no, no es tan distinto a Trump. No, Mr. DeSantis no. Que tiene un revólver en Florida heavy. O sea, también. Porque la cosa está ahí, está apretada. Mira, este. No te puedo dejar ir sin preguntarte. ¿El PNP sobreviviría a una primaria nuclear como esta de Jennifer Lee?
2: el PNP sobre ellos nuclear primeras nucleares pero dos veces. bueno pero
1: está bien pero esta nucleares. nuclear el pasado
2: es... cuántos años? sí sí pero esta la de Fortuño Rosselló fue nuclear sí pero no en los niveles que esta se avecina o, yo, o no fue... sé si, yo no sé si tú te acuerdas Ajá. o no sé si tú estabas vista allí ¿Qué? cubriendo la, la convención del creo que fue el conquistador del 2007 de Fortuño bueno y, la recuerdo y Roselló más, fue... ah, sí. no ha mm. más caliente que eso no ha habido afogatex más caliente que eso no ha habido eso fue caliente. Y eso... El PNP salió sólido y ganó la elección sólido. Uh -huh. Ganó por una pela. Claro. Pero estaba con... Y la, y la primaria de Rosselló y Pierluisi, tú sabes.
1: Eso fue a, fue, eso fue a cuchillazo. Pero la
2: convención nunca no fue, fue al o, nivel al de, aquella. De, la, de aquella.
1: Pero no sé... Bueno.
2: So, a tu pregunta, original. Claro. Sí sobrevive, y ha sobrevivido a o sea, primarias grandes. que nadie
1: no debe tenerle miedo a una primaria heavy como
2: esta, a todos switches. Hay escenarios ideales, hay escenarios que son los que son. El escenario ideal, en cualquier, ah. nadie puede convencer a nadie que no lo es, es que el partido estuviese consenso en consenso y en, en, en una dirección. Una ruta con esto. mirando esté mirando, pero las cosas son como son. Y si hay una primaria, yo no tengo duda que el, el PNP sale sólido y le corresponde a los PNP hacer las cosas de manera que tengan como norte siempre... Ganar. Que hay que ganar una elección. Sí, sí. Esto no es un tema de... O sea, la historia está ahí, las primarias están ahí, el partido ha salido fortalecido, pero tiene que haber desde, los, desde el más alto liderato del partido tiene que haber una dirección hacia el, hacia el partido de lo que de lo que es este proceso y de espera. cuál es la expectativa claro. del partido, pase lo que pase, con relación a cómo se va a escoger el candidato o qué, si alguien va a aspirar o no. Mm. este so, Eso es lo que yo entiendo yo, este, yo, que yo, debe ocurrir. Yo
1: creo que, o sea, si hay algo que, que nuclear o no, lo que sea, y coincido contigo que el PNP... Es, se han dado cuchillazos heavy, han salido todos achichonados, sangrando, pero vamos juntos, juntos a donde tenemos que ir después. Pero, lo que sí yo, la único, el único hándicap o algo distinto que yo vería en esta, en esta elección es la cantidad de dinero que va a haber, o que se rumora que puede haber, entre PACs, eh, entre los donantes, entre todo el mundo. Y eso pues... Digo, bueno para los medios, pero que sería un escenario...
2: Los medios, bien bueno para ellos, pero después vienen y, y, eh, escucha, y, 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 y demonizan a los la, packs como seguro. si fueran ilegales, o los super packs les o les la ilegalidad, la pero tan pronto llega el anuncio, cogen los chavos. O sea, esa, 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 esa es la hipocresía también, Seguro, es de la hay Y con los chavos prepagados. Claro. Eh, adelante, y después porque. sacan el artículo y dicen que esos son unas entidades fantasmas. ¿Ves? <ríe> Superpacks, ¿qué es eso? ¿Y eso de... minando la democracia. Ah, claro, la democracia, la única manera que pueden actuar los superpacks es cuando hacen una transacción comercial con el medio. Otherwise, claro. no existe.
1: Claro, claro, claro. Claro, porque el superpack, el superpack aquel, pautaba en medio. ¿Entiendes? Entonces, pues.
2: Pero los medios. Bueno. Nadie lo dijo. Pautaron, pautamos aquí. Por eso. ¿Ves? Nadie dijo, hay que buscar
1: quizás, hacerle como un reel que eso es que le gustan. ¿no? Sí, 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 sí por eso es que, a mí, por eso es que mira, yo, yo siempre he eh, <ríe> ha puesto la transparencia. Y yo nunca vi en ningún medio donde pautó ese superpack. Estoy hablando específicamente del pack de, del superpack de, que estaba con Pedro en, en la primaria, Pedro y Wanda. Eh, y yo vi lo, las páginas completas.
2: Claro. en varios medios de comunicación y
1: en los billboards y todas esas cosas
2: al igual que pautaron la, los packs de las uniones claro
1: pautaron, y en no, televisión
2: y el pack que hizo en su momento había un abogado popular que hizo un pack también
1: también. Y, y, también también por eso.
2: pero después viene la, la, la línea editorial minando la confianza no no le cojan los chavos no le cojan
1: los chavos no le coja la pauta sí. porque si si la pauta es mala es mala y yo sé porque yo vi facturitas de esas pautas por ahí y eran heavy, heavy, heavy. Estamos hablando de billete largo.
2: Vamos a ver cómo se van a Yo estoy loco por ver cómo se van a comportar <risa> los medios con las pautas a los packs que puedan surgir en este. Yo te puedo asegurar. ¿Cuál va a ser el, la, la línea? Que lo van a manejar? Te
1: puedo asegurar que nadie va a decir que no. Claro que
2: no va a decir que no. Oye, pero
1: no. si la, la pelea, la pelea se está los medios se están casando a la pelea desde el momento que la están casando.
2: Quien está fomentando la primaria es la prensa en ciertos sectores sí. y el PRP no puede ser tan eh, naif de adelantarse y caer en esa, en, en estar abonando al, al frenzy negativo contra el partido, porque eso es lo que... Si lo que vaya a pasar, va a pasar y nadie tiene que estar echándole mm -hmm. sí, leña sí. innecesaria al fuego porque no, no es una fogata, es un proceso o sea, que se puede dar en cualquier colectividad que se ha dado en el pasado y que el partido ha sobrevivido el, el, el sí, proceso la institucionalidad
1: sin lugar a dudas sí, o sea el PNP institucionalmente está acostumbrado a eso yo no no, no veo un escenario donde no sobrevivan ahora de que se van a cuchillar se van a cuchillar va a estar bueno ya veremos saca te dejo porque sé que tienes cosas que hacer Igual gracias, por, gracias por venir y a ustedes amigos por el, sintonizarnos eh, recuerde suscribirse a el patreon.com de Van a puesto para Problemas para que siga toda la saga de Fajat y las cositas.
2: Y eso vale chavito.
1: Eso vale chavito. O sea, sí. eh, el, chisme, el chisme, de verdad, el backgammon. Había un Zoom, me dijeron en eh, estos días. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y, y, y hablamos de para par de chismecito ahí, bueno. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Este, vaya para allá... Bueno, nunca me han invitado de
2: cortesía, eso.
1: Bueno, tienes que meterte un día para que... el pa próximo, pues... Eh,
2: ver va que, que y que, después decido. Sí, sí, para que
1: vea, para que vea. De hecho, en el último hubo un chisme After Dark también, que está bueno, eh, que en estos días va a salir algo. De eso por ahí, de una pareja nueva del momento. Así que patreon.com de para programa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes en PPP Extra.